2: ¡Soy Eduardo Derbez, amigo! Amigo, no es un pedo tener tanto pelo, es mucho pelo. ¿Y tienes una razonadora especial?
1: La misma que uso para la
3: barba,
2: la uso ahí abajo. ¿Te sí. la has agarrado? Sí, sí, sí. sí. Se ¿Y agarró. qué hiciste? Sí, ¿Te puse una curita o qué? No, pues me puse mertiolate. ¡Si sí, la mano me duele! Sí. Imagínate ahí. <risa> ¿Cómo llora tu mamá de verdad? Igualito, igualito, igualito. ¿Sí? Nada más que hay veces que ya no le creo. ¿Le has notado alguna vez llorar de que está actuando en tu casa? Sí, claro, ¿No? hijo. Es neta, qué peligro tener una
3: mamá así. ¿Tus papás podrían marcarle a algún productor y decirle, güey, échale la mano a mi hijo? Échale la mano y por lo menos dale la oportunidad. Pero dije, no, no voy a ceder, no voy a, a caer en eso. ¿Cómo era tu vida de chiquito? O sea, no recuerdo momentos bonitos de los tres. O no quiero recordar. Pues En algún momento regresarán esos recuerdos, pero mejor los, los buenos y no los malos.
2: Pues bueno, un episodio más con un súper amigo porque trabajamos juntos nos hemos hecho la verdad muy cercanos este, verdaderamente estoy impresionado porque aunque ha estado toda la vida en los espectáculos los últimos que serán como 15 años ha sido donde realmente empezó la carrera con todo y ahora está en películas, en obra de teatro en, toda la, en muchas novelas este, en los unitarios, de renta congelada miembros al aire, por supuesto de viaje con los derbés. En mi tío, son muchísimas cosas que está haciendo y me da mucho gusto porque se ganó. Más bien, todo el mundo volteó a verlo con un lugar que siempre tuvo, pero que ahorita os voy a explicar cómo llegaron ahí. José Eduardo Dermes, amigo. Amigo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Muy bien, muy, muy contento de estar aquí. ¿Y se nos hizo. Se nos no. hizo, Manuelito. Nada
3: más no se podía. No, andábamos y
2: andábamos y andábamos. Se logró y tenía muchas ganas de estar aquí contigo. Gracias, amigo. Yo... Señores, nosotros quiero? vamos a tomar tu tequilita. Yo tequilita. Perfecto, yo un casillerito del diablo, Necesita delicioso. De la buena. Este, ustedes tómense lo que quieran, ya saben, la idea es que estén con nosotros, que se la pasen bien, que disfruten un rato, que se olviden de sus problemas. Y este, igual se pueden tomar un café, un té, si no toman nada de alcohol, no pasa absolutamente nada. La cosa es que las bebidas, ¿estás de acuerdo que acercan? Híjole, como que dan calor. ¿Te acuerdas hace poco, ahora en la pandemia, uh -huh. hubo un día que, este, que tú y yo empezamos a... Nos conectamos en la madrugada y empezamos a echarnos drinks, ¿te acuerdas? Pero fue muy raro porque tú estabas
3: haciendo un en vivo, creo. Ajá. Y yo me metí a ese en vivo y te empecé a escribir. Ajá. Algo así de no sé qué. Bueno, te empecé a... Pero un en vivo a la una de la mañana, un en sí, y Sí, 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 era un en vivo tardísimo. Y te empecé a escribir... Y la gente empezó a ponerme, ay, pues conéctate también, Alfredo. Y me mandaste invitación, me conecté. Y empezamos
2: a echar trago ahí, <risa> platicando. Yo estaba acostado en mi cama. Sí, sí Tú sí. sí estabas sentado echando un trago. Sí, sí, sí. Entonces me dijiste, güey, párate a echar un trago. Y me te paraste. Sí, sí, sí. Y te fuiste a
3: servir un me tequila. Un tequila ¿sí? Y ahí empezamos a platicar. Sí, sí, sí. Ahí me confesaste que querías con mi mamá.
2: Oh, Vamos a ir rápidamente a un... <risa> no, ¿sabes qué? Que sí es cierto. Y es que, la verdad... Oye, que, tal, güey, que ya se puso nervioso, ¿no? No, tu mamá siempre me ha parecido una mujer guapísima, ¿no? Y evidentemente, con todo respeto... <risa> ya sí, con, nervio, no, con todo respeto, dije... Siempre se me ha hecho una mujer muy guapa. Y el día que la tenga aquí sentada, evidentemente se lo diré. Pero eso es un súper halago, ¿no? Tu no mamá es guapísima. <risa> no, aparte Aparte, me lo dijiste de que hace muchos años...
3: Que tú la veías por Televisa y que, que, que estabas enamoradísimo yo, de ella. Yo lo que dije
2: fue: Yo, José Eduardo no sé si lo sepas, pero yo siempre he querido con tu mamá. ¿Es fuerte eso? No, no, no. ¿Pudiste sí. haber sido mi papá? Igual sí, güey. ¿Cuántos años tienes? Treinta. No manches, claro que sí. Te digo, 21 años. No manches. Güey, podría ser tu padre. Y yo sí hubiera estado ahí. No. Ah, no. Oye, yo sí hubiera sido un padre presente. Yo no, no, perdón Oye, ¿le dijiste a tu mamá que dije eso no? Sí, 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 ¿Como bebé no, o no? Sí no. me... ¿Qué dijo? Cómo, ¿Cómo me veo? ¿Qué
3: dice? ¿Cómo me veo o qué? ¿Ya vio una foto mía? ¿Sí le dijiste neta? Según yo, sí Aparte, pues, todo, las fans de mi mamá son este, muy, muy metidas O sea, sale algo de mi mamá y ellas lo ponen por todos lados y son un amor, yo las amo y, y seguramente le llegó
2: eso a mi mamá bueno dile que ese... y a su marido bueno, al señor Omar Fallad no, no le comenten tanto pero no, no, dile a tu mamá que me encantaría tenerla aquí y entrevistarla, porque además me la han pedido muchísimo, eso te estaba diciendo ahorita en el mini camerino que, este, que me han pedido mucho tu mamá, o sea, muchísima gente me dice, oye, por favor haz una Victoria Rufo, tal, me encantaría y la verdad sí sería muy lindo poderla entrevistar porque tiene una mega carrera, Entonces, estaría fantástico Estaría muy bueno. Yo creo que se divertiría mucho aquí. Y yo te prometo que voy a guardar distancia. Oh, por favor. A menos que ella no quiera. ¡Ay! <risa> Ay, amigo. Dime una cosa, por favor. José Eduardo Eugenio Man Martínez del Río. ¿Cuál es tu nombre José Eduardo Eugenio González Martínez del Río. Ok. Wow. Primero, ¿el Eugenio te lo pusieron por, por tu papá? Según yo, eh, empezó porque creo que no me
3: si mi mamá o mi papá querían nada más el José. Y entonces el otro dijo, no, no, José, no, no, José Eduardo, porque le van a decir Pepe. Y después pusieron el Eduardo. Y ya mi papá como que al final fue de, ay, oye, el Eugenio. Entonces ya fue, bueno, póngale el Eugenio. ¿Eres... Que digo que bueno, no había más gente, porque si no, siguen metiendo, ¿no? Un tío que hubiera dicho, ay, el Armando. Ah, también póngale el Armando. José Eduardo, Eugenio, Armando. Exacto,
2: sí. ¿Por qué no en tu nombre completo, ahorita que lo mencionaste, no está el Derbez? Porque,
3: este, bueno, realmente, eh, mi papá es Eugenio González Derbez. De OK. Entonces. Ah.
2: Mm,
3: okay. Pues, va el González primero.
2: O sea que tu, tu nombre con González es el apellido de tu papá. O sea, nunca quitaron el apellido de tu papá. No, no.
3: Es Eugenio González Derbez. De
2: ah, qué interesante. Lo que pasa es que, por ejemplo,
3: Badir se lo puso eh, como nombre. Ajá. El derbés de Bueno, su mamá se lo puso como, como nombre el Derbez. De ¿Ah, sí, sí? ¿O sea, Badir se llama Derbez? O sea, se llama Badir Derbez, pero ese es su nombre. Ah, ok. Wow, ¡Qué chistoso! Pues, sí.
2: <risa> ¿No se llevan mucho o qué? No, Badir y yo sí, muchísimo. Sí, sí, sí. sí. Pero al principio, cuando estábamos más o menos de la misma edad de chavitos, no tanto. Como que no se daba la,
3: la relación. O sea, yo lo veía cuando veía yo a mi papá y a mi papá lo veía poco. Y, este, con, conforme fuimos creciendo, nos empezamos a llevar más. Ok teníamos más cosas
2: en común, pero sí somos agua y aceite. Ok. Ahorita platicaremos de eso, pero ya ver, cuéntame, ¿cómo era tu vida de chiquito? O sea, es que yo de repente no entiendo cuánto tiempo estuvieron tus papás casados o juntos. Este... Yo tampoco lo entiendo, no te preocupes. <risa> ¿Viviste este... con ellos? O sea, ¿viviste tú con ellos dos? Sí. ¿Lo sí, ¿No sí. recuerdas? O sea, ¿recuerdas? Sí. La vi... ah, ok. Bueno, no, te voy a ser muy sincero. No,
3: no recuerdo... Momentos
2: bonitos de los tres. Eso sí, no. ¿Y feos sí? Feos sí. Wow, entonces quizá bloqueaste los buenos, porque evidentemente si hubo. Que malos, está raro, por lo general. Cuando uno
3: tiene como cosas feas en la vida, bloquea las cosas feas. Sí. No, fíjate, yo. Eh, tengo entendido que ellos estuvieron como o sea, un tiempo juntos. Después como que terminaron y después regresaron, me tienen a mí okay. y vivían juntos. Okay. Eh, y según recuerdo a los cinco años, a mis cinco años, ellos se separan y sí recuerdo perfectamente el
2: día que, que... ¿Que se separaron? Que se fue mi papá de la casa. Ok. Fíjate, los recuerdos de los niños dicen que los niños se empiezan a recordar realmente a partir de los cinco años pero que todo lo que suceda en ese tiempo es esencial para su autoestima, su desarrollo, un millón de cosas, su parte motriz. O sea, de los tres a los cinco años son los años más importantes de un niño y fueron exactamente los que tú viviste con esta idea. Y venir como muchos, tenemos, hemos tenido papás que se divorciaron. Bueno, mis papás no se divorciaron, pero hubiera rogado que lo hicieran. <risa> este, te lo juro. No, no, no. Es que sí, cuando creces dices... ¡Qué bueno que no estuvieron juntos! ¡Qué bueno que no siguieron juntos! Exacto. Claro. Entonces, me dices, no me acuerdo muy bien de las cosas eh, lindas, pero ¿qué cosas te acuerdas, por ejemplo, de las no tan lindas, de los dos? ¿Te acuerdas de algún momento, alguna pelea en específico? No, fíjate que realmente que yo tenga presente
3: fue cuando, cuando mi papá se fue. que Bueno, era un... Eh, departamento de dos pisos y yo me acuerdo perfecto que, que mi papá agarró sus cosas agarró sus, sus maletas y sus sus sí, pues sus maletas y y se fue, pero me acuerdo perfecto que se estaban peleando obviamente mm -hmm. antes eh, se estaban peleando muy fuerte y él agarró sus cosas y se fue, y yo me acuerdo perfecto que yo me senté en las escaleras eh, y, y, y vi cuando se fue. Entonces, este... No, no recuerdo más cosas, realmente. Mm. O sea, hasta, hasta ahí. O sea, como que lo tengo como, ya sabes, como ese típico sueño raro. Y, y ya, se fue. Y, y como que están en una edad bien, bien difícil, ¿no? Como que no entiendes literal, ¿no? Dices quién es el bueno, quién es el malo, quién está bien. No, no, no tienes esta mentalidad de de... Si no entiendes realmente... Dónde va. Sí, exacto. En tu, en tu cabecita es como de... La madre, ¿está bien esto no está bien? Y, y a ti te vale madre si ellos están peleados, si se llevan bien o no, si se pusieron el cuerno o no, si mm, tu papá es un hijo de la chingada o tu mamá. Para ti lo más importante, sobre todo a esa edad, siento que es... Quieres verlos juntos. Claro. Quieres que estén juntos. Quieres irte... Sí, y quieres
2: vivir con tu papá y tu mamá. o sea es Claro. Como, si se va uno es como, no...
3: O quieres, quieres irte a comer los domingos con ellos, quieres. Entonces, cuando te cambian toda esa parte, sí es como de. Madre, ¿Para dónde jalo, no? Claro. ¿O para, ¿Para dónde me voy? Y, y yo creo que este, al mismo tiempo agradezco que haya sido a esa edad, porque me ha pasado con amigos que se separan más de los papás y entonces haces más berrinche de no, ahora no, quiero que estén juntos y ahorita agradezco que hayan estado separados aunque siempre 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 como que traes la ilusión de bueno ya no ¿verdad? pero eh, sobre todo como más adolescente era de ahí si regresan ya sabes de y si se vuelven a juntar pero al mismo tiempo dices no pues son bien pinches tóxicos para dónde no y entonces dices no conozco a mi mamá conozco a mi papá no pues no hay forma y de hecho a los dos les he preguntado ¿Cómo es posible que, que, que... Estuvieron juntos? Que estuvieron juntos. <risa> Ahorita que, lo, que convivo con ellos, yo digo, no hay forma. ¿Por qué? ¿Cómo es tu mamá y cómo Porque es tu papá? Es, 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 son polos opuestos, completamente. Entonces digo, ¿cómo estuvieron juntos? ¿Cómo se enamoraron? O sea, ¿cómo
2: se gustaron? ¿Cómo, ¿cómo dijeron, órale, va, vamos a animarnos? ¿Viste la entrevista que le hice a tu papá cuando habla de ese tema? Porque aquí en el canal está ese momento donde él dice cómo se fue enamorando de tu mamá. Te tu voy a contar algo. Intenté verla, Ajá. pero ya después la quité. ¿En serio? ¿En qué parte la quitaste? No me acuerdo. Para que te lo cuente.
3: No, es cierto. no. <risa> no para
2: nada. No, ¿En no qué me, parte la quitaste? No me acuerdo, nada más vi un, dos cachitos y, y no me atreví a verla completa. Ok, te puedo decir que con, todo, con toda tranquilidad la puedes ver. Porque yo también en la entrevista pensaba mucho en ti, que somos amigos. Entonces, digo, yo no puedo poner ninguna palabra en la boca de tu papá, pero sí estaba pensando en qué cosas decía y te puedo decir que la puedes ver. Eh, no, no hay nada que te vaya a lastimar más de lo que viviste y no quiero tampoco hacerte sentir incómodo te ni problema, quiero... Más... la voy a ver, la voy a ver completa. No, salos, no, no, salos. no me atreví. Sí, ahí no, 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 está muy linda. De hecho, creo que vas a encontrar algunas cosas. Quizá hay algunas discrepancias de algunos momentos, pero fuera de eso no va a haber mucho más. Dijiste, son agua y aceite. ¿Cómo es Eugenio y cómo es Victoria Rufo? Mi
3: mamá es... Bueno, ella me, me crió, me, me, me educó, viví con ella, crecí con ella. Eh, eh, hemos sido muy unidos y, y muy... Pues sí, hemos sido literal un y mugre mi mamá y yo. Y ella es... Es muy rara, <risa> la verdad. Ajá. Pero es, es como una mamá entre exigente, pero al mismo tiempo también es barco. Eh, como buena Géminis, tiene unas personali personalidades muy raras. Eh, de repente puede llegar a ser eh, un día muy permisiva, muy linda, y de repente un día muy exigente... Entonces, si sí era la típica de. Exigía calificaciones, pero al día siguiente era de. Ah, no pasa nada, vamos a faltar a la escuela. Entonces <risa> pues era como de. Aunque, okay, pero es que ayer me regañaste horrible por las calificaciones. Y al día siguiente era de. Ah, falta a la escuela, vámonos a un talado. Ok. Entonces. Como buena Géminis. Eh, yo siempre me burlo de, de, de una cosa que nos pasó a mi mamá y a Miami que. <ríe> me dice. Omar, mi padrastro, tenía un, un evento en, en Hidalgo y me dice mi mamá: ¿Por qué, no, ¿Por qué no lo acompañas? Y así conviven y platican. Acompaña a Omar. Y le digo: Híjole, madre. Pues que la verdad, pues si sí me da flojerita ahorita agarrar las cosas, subirme al coche, agarrar carretera, irme a Pachuca. Y digo, no, pues no, no. ¿Sí? Y entonces mi mamá, duro y le no, ¡Acompáñalo! Que así, ándale, ¿qué te ¿para cuesta? ¿Para que hagan ahí, vamos. Sí, bonding. vas y lo acompañas. ándale, mañana te vas temprano. Mañana vete temprano y, y lo acompañas. Se la van a pasar bien, aparte el evento está padre. No, no mamá, no, la verdad no.
2: Ah, bueno, duro y dale todo. ¿Cuántos años tendrías tú? Híjole, yo creo que ahí. Será como unos 16, yo creo. que okay, ya para ubicar, Ajá.
3: Y entonces, este, le dije, todo el día estuvo y Muele. Le dije, ahora le va. Me voy a dormir. Al día siguiente, agarro mi maletita, la hago. Me voy al cuarto de mi mamá para despedirme de ella. Y me dice: ¿A dónde vas? <risa> y le digo: Pues al evento de Omar, que me dijiste. ¿A qué vas? ¿A <risa> que voy, pues me dijiste que la coma. No, me no, dice: Mira, la carretera está peligrosa. Este, <risa> Que te vayas ahorita. No, no, agarrar carretera. No, no, no. Y aparte hasta Pachuca. No, me dice, ¿De verdad? ¿A qué vas? Me le quedé viendo, pero impactado. Le dije, ayer me estuviste moliendo todo el día para que fuera. Sí, bueno, ayer fue ayer. O sea, ¿A qué vas? Está agarré mis cositas me bajé y volví a deshacer mi maleta. ¿Qué? Le digo, hey, ahí está el Géminis. Claro. Le digo, eso ya es una cosa muy rara y así ha sido mi mamá siempre okay. es, es una persona que yo amo y la adoro aparte es una persona que fuma, bueno ya dejó de fumar no pero fumaba, se echa sus copas eh, le gusta salir de fiesta le gusta de repente ir al casino le gusta el pocarito eh, le, le gusta disfrutar la vida y mi papá pues no o sea, ¿Cómo, es, papá, ¿cómo es tu papá? Pues, este, este en, en mi mundo le idea de hueva. <risa> no, pues, no, no toma, no fuma, no sale, no se desvela, no le gusta la fiesta, no le gusta nada. Entonces, este, eh, pues, sí, son polos opuestos. Entonces, Caramba. yo crecí como en este rollo de, pues, sí, de, 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 me sirves un tequilita, me sirves un... Y mi papá, pues, no, mi papá todo eso lo ve... Ni siquiera no es que no lo haga. O sea, aparte de que no lo hace, lo ve como mal.
2: Sí, lo o sea, no sé si lo ataca, pero... Sí, sí lo llega a atacar. Ok. O sea, sí, sí es de los
3: de... Es como el típico vegano de...
2: Okay. Vas a ser como yo. Ok. Fíjate que es muy chistoso porque yo pensaría que es al revés. Si no hemos visto de viaje con los de hervés, donde se toca este tema... Como que dirá, ¿cómo es su mamá y cómo es pues, la victima de Rufo? Pues es toda este, tranquila, señora, que llora en su casa. <risa> y es, y dirá, Eugenio es ah, divertido, desmadroso, relajento. Y no, es completamente... Y de hecho, mi
3: mamá es, este, tiene un humor negro increíble. ¿Ah, sí? Sí, mi mamá tiene un humor negro padrísimo. ¿Es alburera a morir? Oh,
2: ya la quiero aquí sentada.
3: Bueno, no, imagínate, te voy a contar una anécdota que está muy chistosa. Estamos... <risa> Eh, no me acuerdo con quién estaba hablando mi mamá por teléfono y entonces yo llegué con ella y este iba yo a salir entonces iba yo a despedirme de ella entonces la agarré en la llamada y le estaba diciendo a esta persona con la que hablaba, le decía no, fíjate que sí, porque la venganza es buena <risa> y yo le dije yo, yo la vi como no, la venganza no es buena no, no, sí, la venganza es buena. Porque yo cuando me vengo siento rico.
2: Ay, no manches.
3: Cuando escuché a mi mamá diciendo eso, literal me quedé así dije... dije, qué asco. No, le <risa> no, dije, Ew. y es, te digo, humor negro, alburera, este, llevada, es muy directa. O sea, sí, sí. Es algo que a veces no me gusta tanto de mi mamá, pero sí es de las que te ve y te dice: ¿te ves muy mal? ¿Te veo gordo? ¿Te veo.? ¿Te ves muy mal? <risa> ok. ¿Haste algo. O sea, pero, pero, bueno, sí subió un kilo. ¿Uno? No, 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 se ve como cinco. No manches. Entonces, de, siempre le digo: ¡Ma, tantito tacto! <risa> Oye,
2: ¿nunca has cachado a tu mamá haciendo el amor?
3: No, no, no. Gracias a Dios. No, ni, bueno. ni espero. No, no, no esperemos que nunca. Fíjate, una vez fuimos a una comida, eh, mi mamá y sus amigas. Ah. Que mi mamá siempre me lleva sus comidas, que le digo... ¿Sus me... amigas
2: son las actrices o no?
3: No, no. No necesariamente. Y siempre le digo, me siento como el amigo gay cuando me llevas tus, tus comidas de señora. <risa> y entonces este, fuimos a una, una comida y yo por morboso, por loco, por, por, por enfermo, le pregunté a sus amigas, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo estaba su actividad sexual? ¿O cada cuánto? Es una pregunta común entre las ¿Sí? amigas de tu mamá, ¿no? Pues. <risa> y entonces unas decían, no, pues yo hace tres meses, no. No, pues yo hace un mes te eché pata, ¿no? No, pues yo tanto, ¿no? Entonces todas, todas las amigas, o sea, iban era una, una mesa redonda. Entonces iban así, contándome hace cuánto, ¿no? Y entonces cuando llega mi mamá, que a mi mamá no le pregunté. <risa> Me dice mamá, pues yo le dije, no, uh -huh. no nada más era. <risa> no, yo no no, no no, tú no. No tú no tienes que contestar,
2: porque no es cómodo. Claro. Y no contestó. No,
3: no, creo que no, no, la, no, no, no,
2: qué asco. Sí, no, estoy de acuerdo, nadie nos gusta a pulsar. Tú, ¿Tú cachaste a tus papás algún día? Sí, una vez sí los caché. No, pues sí, pero bien, bien cachado. Sí, 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 una posición muy fuerte del helicóptero, que es muy dura. Sí, pero Y la verdad, le aplaudí a los dos porque, wow. wow, no, no, salí traumado. Y me dijeron que estaban jugando luchitas, y ¡nada no mames, luchitas, no mames que sin luchita. máscara, no soy pendejo. ¿No soy tonta No, es, de, es bolita. Sí, ¿no? Después de que se va tu papá y te quedas viviendo con tu mamá, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo era? ¿Cómo, ¿Eras muy juguetón? ¿Eras muy consentido? ¿O te traían en friega? ¿Cómo era? Era muy consentido. Sí, mi mamá sí me consentió
3: bastante, pero al mismo tiempo... Eh, pues era raro, digo... Yo me acuerdo mucho que, eh, bueno, a mi mamá la veía, o sea, era como de dos. O la veía, eh, siempre que me iba a la escuela, subía yo a su cuarto y me despedía, ¿no? Y, y, ya. y ella se iba a Televisa a, a claro. grabar sus novelas. Y entonces había veces que sí llegaba a verla cuando llegaba en la noche, si llegaba temprano o, o no. Pero también yo era bien bañoso. Entonces, eh, siempre subía yo con mi nana eh, a despedirme de mi mamá para irme a la escuela. Y mi nana me decía, no voy a aplicar la de siempre. ¿Cuál era la de siempre? La de siempre era de yo dejaba a mi nana afuera del cuarto de mi mamá, me metía al cuarto de mi mamá a despedirme de ella y le decía a mi mamá así de, es que me siento un poquito mal. Y mi mamá, pues, ya sabía cómo era yo, ¿verdad? Entonces mi mamá era de... Okay. Entonces ya lo que hacía mi mamá nada más era levantaba las, las sábanas de su cama. Y era, métete. Y era, pues, ya vente. Y entonces este ya mi nana nada más entraba después de un rato y mi mamá le decía ya, déjalo nana, aquí. Eh, márquele a... No, no, no. No voy a decir nombre. Ok, nuestro doctor. Y entonces le marcaba y de, Márquele a nuestro doctor que nos haga un justificante para...
2: Para. ¿Para que te no vaya a la
3: escuela? Y entonces nada más mi nana me veía así de... O sea, no volviste a hacer. Entonces ya me quedaba ahí. Y de ahí acompañaba a mi mamá a Televisa. Y yo me la pasaba en Televisa, en los foros, dando vueltas, cuando todavía dejaban de entrar a niños. Y me la vivía en Televisa, jugando, paseando por los pasillos, este, los foros. Y yo era feliz en Televisa. O sea, yo prefería mil veces estar metido en Televisa,
2: aunque fueran 20 horas. Que ir a la escuela. Que ir a la escuela.
3: Okay. Porque siempre fue muy malo para la escuela. ¿Ah, sí? Sí, sí, no, la escuela no.
2: Que hubo una, una vez que reprobaste no sé cuántas materias, ¿no?
3: Bueno, sí, bueno. El, el, es que era una escuela de legionarios, entonces el padre fue así de... José, la verdad es que son... O sea, tú llevas 13 materias y reprobaste 12. ¡No! Me dice... No hay forma de que te pueda ayudar. Me dice, o sea, dime cómo te ayudo. Me dice, ¿pasaste educación física? Y ni sé cómo pasé educación pensando, física. ¿no? Exacto. Me dice, ahorita no la pasaría, ¿eh? Entonces dije, ¿cómo, cómo, cómo te ayudo, no? Me decía. Y le dije, no, no pues no. O sea, no, pues sí. Me dice, te tengo que, que correr. O sea, reprobaste ya el año y vamos Y sí. Si? Sí, no, y para mí fue dificilísimo decir eso a mi mamá porque yo lloraba y yo decía, se va a poner loca.
2: Y sí, sí, se puso loca. ¿Cómo llora tu mamá de verdad? Porque como la hemos visto llorar tanto de mentira. Igualito, igualito. Sí. Nada más que hay veces que ya no le creo.
3: Sí, sí, digo, eres una digo, buena Híjole, no, me la está aplicando la de... No, esta ya me la sé. Esa lagrimita ya me la sé, ¿Le has notado mamá? alguna vez llorar de que está actuando en tu casa? Sí, claro, no, híjole. ¡Qué peligro tener una mamá así! Yo la conozco tan bien a mi mamá que sé cuándo sí es llanto de que le está doliendo y cuándo es llanto de. de. de actriz. De chantajito. ¿No es cierto, neta? Sí, claro. <risa> sí, de que dices, no, este es porque quieres algo. Wow. ¡Guau! Me ha tocado verla llorando, viéndose a ella llorar. ¡No
2: mames! ¿Cómo crees? ¡Maldito multiverso! Sí, sí, sí. Un día
3: fui a su cuarto. Yo vivía con ella y entonces... Me, a mí me encantaba ir a su cuarto y nos... Me acostaba y nos podíamos a platicar. Y ella estaba viendo una novela de ella que estaba en ese momento al aire. Puso su novela. Entonces me, me acosté a ver su novela con ella, ¿no? y sale una escena en donde ella está llore y llore en la novela entonces yo estoy viendo la, la escena y volteo y estaba llorando <risa> ¿Es y digo mamá estás llorando viendo una escena tuya llorando y me dice si es que sentí o sea, o sea no no puedes llorarte no, no puedes llorar viéndote a ti misma llorando entonces siempre veo a mi mamá que ella cobra en Televisa por litro <risa> Siento que ella llega eh, con Mateos así de. Hoy junté. ¿Tantas lágrimas? 10 litros. ¿Cuánto me toca? Oye, qué chistoso. Estaría muy cagado que en el contrato mi mamá dijera, ¿no? De, Tantos este, litros. Tiene claro. que
2: cumplir con. ¿Tantos mililitos? 200 litros al mes. <risa> Estaría muy chistoso. Fíjate que ahorita estaba pensando, hablando de tu papá y tu mamá, que ahorita, pues, hablando del inicio de tu vida, pues es imposible no tocarlos. Estaba pensando qué talento. Tan chingón heredaste. O sea, los dos son buenísimos. O sea, los dos son verdaderamente muy talentosos. Sí. O sea, la gente, todos los que conocemos a, a, a tu mamá y tú ¿sabes? piensas en, en, en Eugenio Derbez y piensas en tu mamá, en Victoria Rufo, y dices: ¡ay, cabrón! O sea, ambos son muy talentosos en cosas dis distintas, pero muy talentosos. Entonces, todo ese talento junto en ti, más además eh, tu talento personal, Está Entonces, yo no, tampoco creo, así como fue la presentación que sea una casualidad todo lo que te ha pasado últimamente, o sea, porque has tenido verdaderamente mucho trabajo, pero sé que no todo empezó así, que te costó mucho trabajo al principio, y que también cargar los apellidos de tus papás no es fácil, porque pensándolo bien con todos los hijos de, tanto de Eugenio todos tus medios hermanos no, conozco, no tengo el gusto de conocer a las mamás de tus hermanos por parte de Eugenio ni tampoco de conocer a tus, a tus cuates, a tus medios hermanos de parte de tu mamá, pero nadie tiene a dos papás, o sea, de, de, de hijo de sí, Eugenio, no. nadie tiene a dos papás así de exitosos o de conocidos, de famosos o de talentosos. No, y fíjate que a veces da mucho coraje porque digo, lo acabas de mencionar,
3: no fue fácil. O sea, estar donde estoy ahorita, no fue nada fácil. No me imagino. Eh... No fue como dice la gente o como la gente piensa de, ay, por ser hijo de, lo tuviste fácil, llegaste en chinga, eh, la gente fue súper linda contigo, eh, la gente fue muy amable, te abrió las puertas en friega. No, no fue tan fácil. Entonces, eh, sí a veces llega a haber un coraje feo de que te digan, ay, ah, está ahí por su mamá, está ahí por su papá, está ahí por el apellido. No,
2: o sea, sí costó. Y no fue sencillo estar donde estoy ahorita. Claro, por supuesto. Oye, regresándome un poco a la infancia. Entonces, si eras consentido, si te cuidaban mucho. Yo entiendo que a tu mamá ya le iba muy bien. Uh -huh. O sea, porque realmente cuando tú naciste ya tu mamá era extremadamente sí. famosa y muy trabajadora. Entonces, me imagino que también económicamente te cumplían todos tus caprichos o no, tu mamá. Uh -huh. Sí, mi mamá, sí. ¿Te acuerdas de la cosa más cara que te compró o así que dijeras, tú eras así de los que decía, quiero esto y te lo daban? Mira, yo no como
3: tal, porque tampoco fui un niño, nunca he sido como materialista. O sea, nunca se
2: decía, ay, me quiero comprar un mini Cooper de regalo, y me lo regalo. <risa> Es que yo conozco sus regalos porque somos amigos. Hijo de la bregada hace poquito dijo: eh, De cumpleaños quiero un mini Cooper. Y de cumpleaños. ¡Ah, bueno, pero con pero, tu por, trabajo. Pero ajá. Claro, yo con... me regalo mis regalos de. Pero si eres muy
3: generoso contigo mismo. Ah, conmigo mismo sí soy de
2: generosito. generosito. O sea, sí, yo sí. cada vez que lo veo, no, me compró un dron, que no sé qué, no, me sí, compró sí. un tal. O sea, que yo así digo: wow, ya. ¿Cómo lo, te consientes? Lo mamá? que es no tener hijos. Sí, sí, exacto.
3: Lo que es nada más gastar en ti. Un día me dice: Oye, miren Yes, I... mm hmm? <laughs> son para más detalles
2: Real. Me dice, ay pa, es que a mí me gustaría que tuvieras un Lamborghini. O sea, si tú trabajas un chorro, deberías de tener un Lamborghini. Le digo, mi amor, sí lo tengo. ¿Dónde? ¿No me lo has enseñado? Le digo, sí, mi amor, en tu escuela. Se ha pagado un Lamborghini, o sea, irreal. En tu Son seguro médico, la... en, tu, en tu escuela, en tus claro. pañales, en tu. Sí. No, claro, tenemos... Nada más en la ya colegiatura de, de la primaria. Ahorita ya... o es sea, un Lamborghini. Sí, 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 ya tenía dos, imagínate.
3: <risa> eh, nunca fui como de pedir así de, ay, quiero más caro, quiero un juguete, tal. No. Pero eh, sí mi mamá me consentía. Sí me acuerdo que mis navidades, lo que yo le pedía a Santa. Venía Venía en el árbol, este, mi mamá me daba viajes, me daba todo. ¿Qué tanto se veían tu papá y tú en esa época? Nos veíamos poco, yo recuerdo que era como de repente salir a, a Valle de Bravo, eh, o, ir, o me quedaba unos días en su casa. ¿Como cada cuándo? No sé, te mentiría. La verdad, no, 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 no recuerdo. Cómo, pero, pero no era, era así poco.
2: de cada 15 días, ¿no? No, no, no. no. Cada eh, mes, eh, cada poco. tres meses, de vez en cuando. Ajá. De vez en cuando, ¿no? No, y aparte te voy a decir que en casa de mi mamá,
3: pues teníamos la, la señora que cocinaba, la señora que hacía la limpieza, la señora que no sé qué. Eh, la señora que llora en la televisión. Exacto. <ríe> si quería yo pedir sushi, pedíamos. Si quería yo pedir pizza, pedíamos pizza. Si quería yo... Sería la hora que yo quisiera, tenía sería la hora que yo quisiera. Y cuando yo iba con mi papá, implicaba, muchas veces, eh, bueno, mi papá no le iba como le iba a mi mamá, ¿no? Entonces, de repente era de, puto, pues aquí nada más hay de un cereal. ¿No? En casa de mi mamá yo abría la cena y eran 30 cereales. Eh, si quería ir a ver a un amigo, estaba el chofer de mi mamá y, y me llevaba a ver a, uh -huh. a mi amigo, con mi papá, pues no. Eh, en la casa de mi papá, su ropa tenía hongos, olía a humedad, eh, tenía goteras, eh, las camas olían feo, eh, había poca comida. Si queríamos pedir era un pedo, porque pues a ver, pues dile a Badir, va a ir. pues sí, pero uno para todos, este. ¿sí me entiendes? Era uh -huh. Austeridad. Entonces, para mí también era de. Vas con tu papá, y era de. Uy, sí, pero. <risa> <risa> pero es que acá estoy, acá, ¿no? Entonces sí. era de, acá me consienten, pido cereal a la hora que sea, me lo traen, quiero ver a un amigo, está el chofer esperándome. Y con mi papá, pues no, pues era de. Era diferente. No es que la pasara mal, obviamente. Y amaba yo ver a mi papá. Pero sí era como de, ah,
2: pues acá estoy consentido, acá no claro. tanto. Pero, ¿y, ¿y físicamente te hacía falta esa figura paterna que no estaba tan cerca? No que no estuviera, porque pues sí estaba, pero que no estuviera tan cerca. Sentía así como que, oh, mi papá, o veo a mis amigos que tus pues, papás están juntos y mi papá no está. ¿Te hacía falta esa, esa imagen paterna? Pues, no sé.
3: O sea, literal, no, no, no sé. Yo creo que, eh, obviamente, como todos necesitamos una figura materna y una figura paterna, eh, supongo que sí, en cierta forma, tendría que ir a terapia para que me dijeran, yo creo. Así ¿Nunca has ido a terapia? Este, de chavito, pero no, no soy muy fan. Okay. Pero fíjate que eh, seguramente sí en algunas cosas que se pueden reflejar, puede ser que ahorita en mi vida, eh, me puedes decir yo creo que sí me hizo falta en, en estas partes mi, mi, mi papá pero también al mismo tiempo agradezco a la madre que me tocó porque es, es la mamá y, y, llen, y llenó todo por completo y, y me dio educación me dio escuela me dio comida me dio hogar
2: contención abrazos besos
3: sí y, y, y eso que mi mamá no es muy cariñosa, que digamos. Mm, ay sí dile que no sé si hagamos buena. <risa> Fíjate, mi mamá es, es la típica de que yo la abrazo y me hace como de. <risa> Odio eso, no manches. O el típico de que la abrazas y es dice: Espérame, este, voy a agarrar algo. Entonces dices: Ay, oye, tantito. Pero no, agradezco a la madre que me tocó. Creo que me llenó en todos los sentidos. Creo que soy quien soy por ella. Este. Eh, me educó creo que, creo que bien esperemos y, y, y soy fan de mi madre
2: oye, es cierto que en algún momento eh, bueno, se lo pregunté a Eugenio y él me lo platicó a tu papá que un día llegó por ti a la escuela o sea, como que digo, no quiero decir que te raptó porque no fue así pero fue como de yo quiero ver a mi hijo y no estoy, estoy teniendo problemas con su mamá, no me está dejando ver a mi hijo y voy a ir por ahí a la escuela a, llevar, a llevarlo a comer. ¿Cómo estuvo eso? Qué ¿Tú, huevos, tú, ¿no? ¿Tú lo recuerdas o no? Claro. ¿Cómo estuvo?
1: No, estuvo muy feo.
3: Porque... Tengo entendido que ten, eh, había una restricción en ese momento como de... Eh, o sea, mi mamá tiene que dar el permiso y creo que tenía que estar la nana o algo así si yo veía a mi papá
2: o sea, sí estaban enojados en serio Ajá. Ellos?
3: y la escuela sabía según yo o sea mi mamá había hablado con la escuela como de, o sea, José Eduardo tiene o sea, por... tiene que pasar la nana por él que se llamaba Rocío, entonces era, o pasa Rocío o pasa el chofer que era Víctor o la mamá o sea, nada más eran esas tres personas que podían pasar por mí, y creo que sí estaba muy bien estipulados en el colegio. Y mi papá, por sus pelotas, huesos, eh, decidió pasar por mí al colegio, brincándose al creo que al juez, a los permisos, y, y según yo, pues por ser también Eugenio Derbez, ¿no? Que que, que iba empezando ahí con su su amor, así que la apogeo, ¿no?, de Eugenio es Pues yo creo que por ahí a, ayudó eso, ¿no?, yo con, con la maestra o con la que tenía que entregar, que fue como de, ah, este, vengo por mi hijo, ¿no? Y, pues, endiosada, yo creo
2: que la que me entregó fue así, sí, el señor Derbez ya Sí, por... porque llegó y en fan, y, ay, sí, señor yo Derbez. Yo creo que sí. Aquí está José Eduardo.
3: me entrega y, pues, yo no tenía idea de, de todo... Lo que estaba pasando. estaba la situación, entonces pues a mí me dicen mira, no tu papá pues yo feliz ¿no? yo salgo y me voy con mi papá y este me acuerdo perfecto que nos fuimos a comer a un lugar de la mancha en Polanco sí no sé si existe todavía sí el, sí sí todavía existe uh -huh. bueno pues nos fuimos ahí de hueva el lugar
2: ¿no? En el sí en la librería Saludos, cómo es? Sí. es que es medio librería, medio. Sí, digo, para un niño si sí está de huevo.
3: los patrocina el programa. Sí, no, de este. No. no, este es como librería. Sí, librería de no abejitos. Sí, librería no es para de viejitos. Sí, librería no es para de viejitos mm. Este. Sí, exacto. ¿Quién, ¿quién se cuesta a su hijo y se lo lleva un choquichis por lo menos? Pico no? <risa> McDonald's,
2: cabrón.
3: ¿Quién no? se lleva a su hijo? A a un un, el lugar de la mancha es como un sambo, no, 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 qué flojera. Me acuerdo perfecto que este nos fuimos a comer, estábamos platicando con mi papá y yo, muy a gusto, muy muy a gusto, la verdad, estábamos... ¿Cómo se platica? ¿no? En el lugar de la mancha, claro. La <risa> <risa> Abierto de lunes a... Y, y, y de repente sí veía que le llegaban llamadas y llamadas y llamadas a mi papá. Y mi papá no contestaba el teléfono. OK. Entonces, obviamente, me quiero imaginar que para mi mamá, que aparte ha de haber sido horrible que le marcara el chofer, no, digo, no sé quién fue ese día por mí, si la nana o el chofer. Si para decirle no está. Pero imagínate que le marcan a mi mamá el chofer o la nana así de, güey, no está José Eduardo pasaron por él y se lo llevaron. Madre, Madre santa, sí, ¿no? Para mi mamá debe haber sido horrible. Sí, se lo van a robar, ya, inclusive el papá. Sí, claro, claro. Entonces, para mi mamá debe haber sido de, güey, ¿qué, qué, 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 ¿qué hago? Eh, me dice mi papá después, porque me acuerdo perfecto que agarró el teléfono a mi papá, lo veía, lo dejó y me dijo, ya te tengo que regresar. Y yo no quería, yo quería seguir con él. Porque estábamos pasándole como muy a gusto. Yo tenía como unos ocho años, yo creo. Y, y yo no quería, y mi hijo no, nos tenemos que ir. Obviamente ya lo entiendo que en ese momento es, el papá debe haber estado zurrado también ya, ¿no? Entonces, creo que sabía lo que había hecho también. Regresamos a la casa y cuando... ¿A la casa con... de él? No, de, de mi mamá. Madres. Cuando llegamos... Este, mi mamá estaba abajo. Eh, vuelta loca. Pero mal. Eh, creo que ella le había llamado a la policía. O una patrulla. Y entonces yo llegué, pero pues como niño no, no, no trae sacanada de eso. Entonces yo llegué pues normal. ¿no? Llegué a mi casa. Sí, o a la mamá. Sí, llegué, vi a mi mamá. De mi mamá me acuerdo que me dijo, súbete. Sí, como de salúdame bien, súbete. Y se fue directo con mi papá y la vi tan, tan mal que ni siquiera me quise quedar a ver qué pasaba. O sea, me recibió mi nana, me trepó al elevador y me dijo, para arriba. Y ya no, ya no vi cómo le fue a mi papá. Pero estoy seguro que le fue muy mal. O sea, seguramente. En una hasta cachetada hubo. Seguro. Y este. No lo volvió a hacer mi papá. Entonces, seguro sí le fue mal. Porque ya para que no la haya, Ya fue pues, ya, ya esta cosa.
0: Uh
1: -huh.
3: Y. Y yo seguía como en ese entonces, como de. En este ruido de entiendo y no entiendo de. Hice mal yo. En irme con mi papá. Eh, hice mal Está yo. El culpable. ¿eh? En subirme al coche con él, irme a comer con él. ¿Por qué está enojada mi mamá? O sea, ¿por qué está enojada mi mamá de que me ha ido con él? Yo no entendía que... Obviamente estaba mal que él sin avisar hubiera ido por mí. Como cualquier persona. Creo que si van con claro. los hijos a la escuela y no te avisan, pues te vas a encabronar, aunque sea tu hermano. Obviamente. Este, no lo entiendes a esa edad, ¿no? Entonces para mí era de, ¿por qué está enojada mi mamá si lo único que pasó fue... Fui a comer con mi papá. Entonces, sí era como complicado, pero sí, ese día lo tengo súper también. Es de los que te digo, tengo guardaditos nada más los días complicados complicados.
2: vamos a hacer un refil rápidamente para que la gente pueda ir al baño a re recargar baterías no sé, lo que quieran, lo que necesiten igual hasta para bajar datos, hay mucha gente que necesita sus datos cambiar, cambiarse de echar pata, red, también. echar pata también suscríbanse por favor, si les está gustando denle like y suscríbanse porque así de esta manera todas las entrevistas no se las van a perder todo el tiempo, les estamos avisando cuál viene vamos a hacer refil y regresamos, ¿te parece bien? hacemos refil perfecto. Ya. ¿Tú supiste, evidentemente, antes de eso evadir de tu medio hermano de parte de tu papá? Sí, no, no. Yo sabía de evadir toda la vida. Porque... ¿Y te pegó siempre el rollo de las edades? Ahorita que te pregunté cuánto se llevan y cuántos años. No, pero ay, no, a, es, a esas edades no, no, nunca hasta, o sea,
3: no piensas en eso. Como que no tienes claro ni siquiera de cuánto te lleva tu hermano. De hecho, nos empezamos a burlar de hace como unos cinco años yo creo empezamos ya a burlarnos Badir y yo porque un día sí fue así de oye tú me llevas un año exactamente un año sí Mami, pero y, y el embarazo y mamá diferente está está raro no entonces ahí hey, nos empezamos a burlar y, le, y molestamos mucho a mi papá de o sea es cabrón un año diferente mamá Está cabrón ¿Y qué dice? Mi papá siempre se enoja y dice: Ya, 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 no entremos en detalles. No, me que No me que digo, no no, 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 no es entrar en detalles, papá. ¿sí? O sea, un año, diferente, mamá. Digo, ahí sí, pues fueron los cinco años, ¿no? Dices, órale, va. No, digo, tú no perdonabas
2: una, hijo, no. Una pacomadre comadre. Oye, y entonces entra Omar a tu vida. O sea, tu mamá rehace su vida con el este, político Omar Fayad. Y, este, y entonces llega a tu vida, Omar. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Te acuerdas la primera vez que lo conociste? ¿Cómo sí, te lo presentó claro. tu mamá? ¿Cómo fue? Claro. De hecho, yo siempre molesto, Omar, porque
3: este, la primera vez que, que yo lo conocí, nos fuimos a cenar juntos los tres. Ajá. Ah. Este, Mi mamá ya me había comentado que estaba saliendo con alguien, que estaba conociendo a alguien. ¿Tú
2: ya crees que tu mamá salga con alguien? Porque a veces que a veces que es, no mamá, no quiero que salgas con alguien. Ya ves que es, por favor, te lo suplico, mamá, sal con alguien.
3: No, fíjate, fue muy raro porque mi mamá, eh, éramos tan unidos que sí me dijo así como de, oye, este, estoy saliendo con alguien, estamos viendo qué onda, o sea, no hay... estamos saliendo. Y yo fue así como de, ok, mamá, está bien. Y... Digo, ahorita regreso a cuando conocí a Omar, pero el, el día que le... Eh, sí, cuando le propuso matrimonio Omar a mi mamá, mi mamá me dijo, oye, este, ¿cómo ves esto? O sea, tú y yo somos un equipo, somos uno, eh, pero primero estás tú. Entonces, este, pues, esta persona me está proponiendo esta situación... ¿Tienes bronca? ¿Qué piensas? ¿Te late? Y, y, y yo, para mí, fue de. Yo quería ver feliz a mi mamá. Y yo la veía feliz con él. O sea, yo la veía cuando se arreglaba, se buscaba su, su mejor vestido, su mejor ropa. Se, se arreglaba cuando iba a salir con él. Y la veía feliz. La veía entusiasmada, la veía enamorada. Y yo decía: Eso quiero ver. Wow. Cuando mi mamá me lo, me lo plantea, para mí fue de si te hace feliz, si estás contenta, yo feliz. Obviamente, aclaramos en el punto de: yo tengo a mi papá, yo tengo un papá. Si quieres, ausente, si quieres, no lo veo tanto, lo veo poco, lo que, lo que quieras, pero tengo un papá. Entonces, siempre fue como este rollo de: no va a sustituir a mi papá. No quiero que sustituya a mi papá. Ni quiero que me regañe, ni quiero que me. ni me va a castigar, ni me. O sea, no, no, no. ¿Y así le dijiste a tu mamá? O sea, sí se habló. O sea, ese tema sí se habló de. no. O sea, tú sí, obviamente, como mi mamá,
2: claro. Él no va a entrar a. a, a... Sí, a regañarme, no, a, a suplir claro. a un papá. No, siempre fue como
3: de. él entra a, a nuestras vidas como tu marido, como tu esposo, como tu novio, como lo quieras. Y en mi vida entra como un amigo, como un, un, un compañero, como alguien que va a estar en nuestras vidas, como alguien que te va a cuidar, que nos va a cuidar, como una figura paterna, sí, como, como el hombre de la casa, claro, pero no va a sustituir a mi papá. Okay. O sea, no, 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 no va por ese lado. Y Omar también entró así, ¿eh? Omar también fue de no va por ahí y, 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 y nos guiamos por ese lado. O sea, no, Omar tampoco fue de yo quiero que me digas papá y yo quiero ser tu papá. No, no, no. Omar fue de vamos a ser cuates, o sea, vamos a ser amigos. Mm -hmm. Y, y, y yo fui feliz. O sea, yo, yo la primera vez, regreso a, a eso, la primera vez que Omar pasó por, por, por mí ah, okay. para irnos a cenar con mi mamá, que me invitaron. Ya los dos fue así como de ven para que lo, se conozcan. Y siempre lo molesto mucho, Omar, por eso, porque ese día Omar se, llegó en su camioneta, se bajó de su camioneta, me abrió la puerta de la camioneta y me dijo, Gustavo, Súbete. Me subió, me puso el cinturón. Muy bonito. ¿Cuántos años tenías? Como ocho. Ah, chiquitito. Ajá. Pero él me, o sea, se bajó así, pero me acuerdo perfecto. Se bajó, me abrió. la Me hizo así. Pasé, me puso el cinturón. Y, y siempre lo molesto Le digo, nunca más me volviste a abrir la puerta. <risa> o sea, le digo, ¿cómo se ve que querías ganarte al pinche chamaco? De la mujer con la que estaba saliendo. Le digo, porque nunca más me has vuelto a abrir la puerta del coche. Nunca. Ábrela tú, cabrón, me dice. Le digo, no, ese qué bonito era cuando me abrías la puerta del coche. Me ponías el cinturón. me, me Bueno, llegábamos al restaurante me decía, ¿qué quieres comer? Me preguntaba a mí, ¿qué quieres pedir? ¿Qué, todo muy bonito. Ya una vez que se casaron, no me volvía a preguntar qué quería de comer. Ya no... Ya me avienta la carta del restaurante. <risa> Órale, cabrón, pide.
2: Oye, ¿y, ¿y cómo fue esa noche en la cena? ¿Cómo te sentiste? No me acuerdo. Ok.
3: No me acuerdo. Me acuerdo del de, de momento del coche. Porque dije, güey, qué buen pedo ah. este cabrón. Pero me acuerdo que me caía muy bien. Bueno, me caía muy bien. Pero, o sea, fue muy buen clic. dije, sí, sí me late. Sí me late para que esté con mi mamá. Sí me late para que estén juntos. Este... Sabía que se dedicaba a la, a, a la política, que pues también a los ocho años que te dicen, se dedica a la política. Ah, pues por mí que sea pastelero, o sea, nada más. ¿Nunca le dijiste a papá? Mira, según yo, sí tengo recuerdo que en, en algún momento lo intenté. ¿Ok? Porque sabía o sentía que para él era como algo también. Porque siempre le decía Omar. Entonces decía, híjole, a ver, y, y según yo sí, un día lo intenté decirle, papá. Y según yo sí, sí se lo dije, pero sí, recuerdo que cuando se lo dije no me sentí yo cómodo. Uh -huh. O sea, no me sentí bien. Y sentí que al mismo tiempo estaba como faltando algo. O no sé si a mi papá,
2: o como... No sé. No me sentí cómodo. Ok. Y no lo volví a hacer. Ok. Tú también vivías con... Bueno, no sé si vivías, pero tenías a tu abuelo muy cerca, ¿no? Sí. F sí. Mi, mi abuelo fue
3: la única figura masculina que yo tenía en mi hogar. Porque en, en mi familia eran puras mujeres.
2: ¿Él vivía con ustedes? No, no, no.
3: No, él, él hizo otra familia. Ok. Él se separó de mi abuela e hizo otra familia y tuvo otras hijas
2: también. ¿Pura eh, mujer? Y pura mujer. ¿Es cierto que haces pipí sentado? <risa> <risa> ¿Es cierto no sé, Nunca te he seguido cuando estamos trabajando juntos, pero sí si haces pipí sentado, ¿no? Sí, sí hago pipí sentado. ¿Te acostumbraste o qué?
3: <risa> Fue por vivir entre pura mujer. Porque era como de, bueno, de hecho, por vivir con pura mujer, no sé eructar y no eructo. ¿Cómo? ¿Ni escupir como Titanic? Yo te enseño. No, eructar, no, no, no nunca. Okay. Y me encantaría porque mucha gente me dice, güey, es tan liberador eructar. <risa> pero mi mamá siempre era de, cuando alguien eructaba cerca de mi mamá, mi mamá siempre era de. O sea, no, ¿Qué no, eso es? Qué bajo. Sí, que sí y hacer pipí yo me acuerdo perfecto que mi mamá o mis tías era de ¿por qué no bajan la tapa? o ¿por qué no dejan la tapa abajo? ¿Por, ¿por qué los hombres dejan manchada la, la, la tapa? entonces para mí como que se me quedó muy grabado y más aparte pues veía a mi mamá hacer sentada yo empecé como en mi rollo de pues está más fácil si llego no tengo que tocar la pinche tapa no tengo que subir ni bajar pues llego me siento hago pipí ni mancho ni tengo que mover nada ni entonces pues me acostumbré a hacer pipí sentado siempre qué
2: chistoso yo tengo otro amigo también que hace sentado y otro que hace es muy cómodo de verdad ¿eh? <risa> tengo un amigo que hace sentado y otro amigo que no puede ir a hacer el baño del dos sin desnudarse completo real se desnuda completo para hacer el dos y le digo cómo le haces en los lugares públicos no pues no voy y si ya no hay de otra pues me tengo que quitar toda la ropa para decir yo. No manches. está muy enfermo. Pero te vas acostumbrando. O sea, me imagino que se van acostumbrando, ¿no? Pero bueno, sí. Pues no. mi única figura paterna fue mi abuelo. Ajá. Por mi abuelo... ¿El tequila? El tequila. Salud por tu abuelo. Porque además sé que ya no está aquí. No, y lo, lo, lo amé mucho. ¿Cómo, rey, ¿cómo lo se amo. llamaba tu abuelo? Ramón.
3: Ramón. Y algo que me duele mucho de, de mi abuelo... Es que... La última vez que yo lo vi... Estábamos este, igual fue un, un viernes y nos estábamos echando un tequila. Y me dijo este, que quería hablar conmigo de algunas cosas. Este, me dijo, tengo que hablar contigo este, de cosas, darte consejos, este, platiquemos, me dice, tengamos más
2: cercanías.
3: Y, y yo le dije, sí, pero ahorita no porque me tengo que ir con unos amigos. Y me dice, no, espérate, siéntate y platicamos. Y yo, no, no, otro día, porque tengo que irme con unos amigos. Y me dijo, bueno, pero qué día, no pues, nos vemos tal día. Y yo preferí irme, irme a echar unos tragos con unos amigos, en lugar de quedarme platicando con él. Y dos días después eh, entra al hospital de emergencia y muere. No. Entonces, a mí siempre se me quedó como este rollo de. que me costaba quedarme ese día platicando con mi abuelo en lugar de irme con mis amigos? Claro. Ah. O. Sí, pues este rollo de. Lo, lo, lo pasé para otro día, que aparte sí quedamos en vernos, y de hecho, quedamos de vernos el día que él entró al hospital. Al hospital y íbamos a desayunar juntos. Y, y ya antes del desayuno se, se pasó la ambulancia por él y ya
2: estuvo ¿qué ¿será como unos dos días yo creo que en el hospital y murió. Te enseñó cosas. ¿Quién te habló de sexualidad, por ejemplo? Porque aprendiste re bien, cabrón. <risa> <risa> por lo que he escuchado por ahí, ¿aprendiste re bien? Pues no, de sexo creo que fue con mi mamá. Okay.
3: Y fue muy, según yo, fue muy por arriba. No me acuerdo de esa plática. Me acuerdo cuando empezamos la plática, pero no me acuerdo bien cómo, ¿Cómo la ¿Cómo se desarrolló? Ajá. Pero según yo sí fue así como de... Tú sabes, de... Sí, sí, ta, ta, ta. Man. Con mi papá nunca. Con el, bueno, lo más que fue con mi papá nos llevó a ver mujeres de la vida galante.
2: O sea, ¿para que eras en la esquina?
3: Ajá. Ajá. Pero nada más fue de... Véanlas.
2: ¿A ti y o qué? Ajá. Me acuerdo <risa> perfecto que... Me dijo mi papá, los voy a
3: llevar... Y, y me acuerdo fuimos a Sullivan. Entonces. Sí, Sullivan
2: es una calle aquí en México donde normalmente las exoservidoras están puestas. Pues, y, y un chingo, están ahí todas.
3: Sí. Y aparte hay hoteles ahí al ladito. Sí. Y, digo, me han contado. <risa> y entonces me, me acuerdo perfecto que eh, íbamos en el coche a evadir, mi papá y yo. Pero mi papá, aparte, ya era Eugenio Derbez. O sea, ¿No? ya entonces también era como de. Mi iba con gorra y así súper de... <risa> Y se los voy a llevar a esta calle nada más para que las vean. Para que vean. O sea, esto es una sexo servidora. Eh, hacen esto. Ustedes siempre con condón. Que lo hubiera mejor aplicado a él, ¿verdad? Pero bueno. <risa> este... <risa> Pero sí, este. Y me dijo, les voy a enseñar lo que. O sea, ellas se dedican a esto, ellas hacen esto. Si ustedes algún día contratan a una siempre con condón cuídense la chingada y ver y yo vamos de ¿qué va a pasar? Man? y mi papá de ustedes no no, no digan nada no, nada más vamos a pasar las ven y la chingada, no y acabó perfecto que íbamos ir y yo así yo con la ventana abajo así de pegadito en el coche no me acuerdo qué edad tenía estábamos chiquitos y entonces íbamos en el coche y, y yo las veía con unas madres así los escotes las faldas y yo iba fascinado yo así mi papá ya vieron, ya vieron, sí, y pues volvíamos a bajar la ventana a ver y yo, espérate, A Ay, espérate, frente, frente, frente. <risa> ya, ya, ahora. Y papá, bueno, ellas se dedican a esto. A, 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 si algún día quieren o con sus amigos, no, cuídense. Okay, ok, ok, A ver, espérate, espérate. Ok, ya. Entonces, pues, íbamos felices. Bueno, regresamos a la casa de mi papá. Madrid y yo me ha que llegamos a platicar oye no estaba muy bien ¿viste la de enfermerita? sí no no no, 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 estábamos felices
2: oye hoy la que estábamos hablando ¿de dónde tanto pelo amigo? ¿qué te dicen el niño lobo? pues yo no recuerdo a Eugenio Derbez tan peludo ¿de dónde eres tan peludo? porque tienes pelo por todos lados ¿no? ¿de o dónde sea, soy no o sea, no no acuerdo ah, ah. o sea ¿de dónde viene tu abuelo? Foto? tu abuelo era muy peludo es de mi papá ¿Es o sea, tu, tu parece, papá? Sí. ¿Pero qué se rasura tu jefe o okay? qué? No, no. ¿Nunca lo he visto con barba Eugenio Eugenio Derbez? No,
3: porque no se deja la barba. Pero si tú te pones a observar a mi papá bien, los brazos los tiene más pelos que yo. Las manos, sobre todo en las manos, en los dedos. Está lleno de pelos. Tiene pelos aquí, tiene pelos en los dedos. Eh, es muy peludo. ¿Qué? Okay. Entonces fue, fue de él. Pero hace un pedo tener tanto pelo. es mucho pelo las piernas la espalda también la espalda, las nalgas los huevos o sea todo no, todo, mames, todo, no. todo sí no no tienes
2: o sea, pelos en todos lados no, no. cada cuándo te rasuras ¿De? o te pasas la máquina qué cosa o sea <risa> todo o sea hoy me tocó este No porque hay partes donde crece más rápido y unas más lento y tienes un rasuradora especial para o sea, qué digo, o sea me refiero ya a una este industrial <risa>
3: No, la misma que uso para la barba, la uso ahí abajo.
2: ¿Ah, sí? ¿Y no te da miedo agarrarte la pielecita? No, sí. sí ¿Te sí, has sí, agarrado? Eh. Eh, sí. O sea, la, la piel, ¿no? Porque la otra se ¿sí? conoce. <risa> sí, y de hecho fue muy cagado porque
3: hubo una vez... ¡No manches. ...que dije, hoy va a haber acción.
2: Entonces... Pues le di su lleguecito esos días es donde nos damos la ah, jodada, eh. la chingada.
3: Y Entonces vámonos. yo me preparé hasta con espejo en mano, ¿eh? Así, espejito hermano <risa> y todo. Dije, esto va a quedar como nuevo. Bueno, me di tal llegue que no pudo haber acción no. por el llegue que me di. ¿Te cortaste? ¿Y se te agarró
2: ahí la Sí marquilla? ¡Claro!
0: ¡No!
2: Te dije, no mames, es un pedo más grande. Ya no va a haber acción. No, migo, tanto pedo para cagar aguado. Pero ¿y cómo te lo quitaste? ¿Qué ¿Ah, cosa? ¿No, no, no, o sea, la máquina, no se te quedó agarrada? No, 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 nada más fue un día. Ah, no te atoró. No, no, no. <risa> ¿Y te dejaste de sangre? Sí, 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 sí. ¿Y qué afirma. hiciste? Te pusiste una curita o qué? No, pues me puse mertiolate. <risa> no mames, mertiolate en los huevos? Pues, pues ¿qué haces si la
3: mano me duele? Imagínate ahí. Sí, no, 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 pero nada más fue, Y ya, pues no O sea, hablé con la persona y fue así de. Oye, pues no se va a poder porque me dio un pinche lleguesote.
2: El compañero tiene un accidente. El compañero y, hay un accidente y hay que respetarlo. hay que respetar. Oye, cuando regresa todo este asunto, bueno, me dices, entra Omar, muere lamentablemente tu abuelo. Eras un joven rebelde en ese momento, fue lo de las calificaciones. ¿Cómo estabas tú?
3: Sí, fue justo en ese momento las calificaciones, fue cuando reprobé. Pues este. Fue una, fue una. Fue una época difícil, complicada para mí. Yo le marqué a mi mamá de que había reprobado el año, de que estaba mal. Y entonces. Fue este, cuando de 13
2: materias reprobaste 12.
3: Ajá. Mi mamá, no enojada, lo que le sigue, lo primero que me dice es: eh, Pues consíguete una escuela. Busca una escuela, pero no te vas a sacar sin estudiar. Porque para mí fue muy fácil. Busca una escuela, encuentra una escuela y tú encárgate de todo el proceso. Porque yo estaba acostumbrado a que mi, pues, mi mamá me metiera a la escuela. Chingada, y, y yo tenía toda mi vida en esa escuela. O sea, fui al kinder, primaria, secundaria, todo en esa escuela. Entro a prepa y ahí fue cuando la madre todo. Y entonces... Mi mamá se puso muy... Eh, no enojada a lo que le siga, porque aparte está muy
2: lejos, entonces... Cuando estaba cerca... Por ejemplo, a mí mi mamá me cacheteaba. O sea, a mí sí, si mi mamá yo le contestaba y me daba una cachetada. ¿Tu mamá te llegaba a dar una cachetada? No, 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 no nunca me pegó. Tan buena que es para las cachetadas en las Sí, problemas? sí, Mi mamá
3: tiene un carácter. Enojada mi mamá, tú no sabes el miedo que da. ¿En serio? No, no, no. Pero Pavor. Yo me acuerdo perfecto cuando mi mamá me mandaba a llamar. Entonces, el miedo que a mí me daba. O sea, yo subía temblando a su cuarto. ¿Pero que te gritaba muy fuerte o qué? No es que grite... Bueno, sí. sí aparte, sí, 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 gritaba. Pero no es tanto el grito. Tiene tiene una una fuerza mi mamá que, que, que in, impone un miedo y un pavor que dices, Dios de mi vida... Trágame tierra. Y, y conmigo sí, sí yo llegaba a hacerle enojar bastante. Entonces, y me acuerdo perfecto porque para, su, para llegar a su cuarto subía unas escaleras. Y esto lo hacía más difícil, porque al final de esas escaleras había un cuadro de mi mamá pintado. No me no sé si pintado o era foto. No, según yo era pintado. Pero aparte no era un cuadro de mi mamá, sí sonriendo, no, era un cuadro de mi mamá seria como enojada en el cuadro entonces imagínate al final de esas escaleras cuando me mandaba a llamar a mi mamá yo ya sabía que era para cagotearme entonces todavía le sumas, subí las escaleras viendo el cuadro de Yassi decías
2: Madre santa. Sí, es como cuando te vas a confesar, ¿no? Sí. Vas a confesarte y ves así a Jesucristo y dices, la exacto, exacto,
3: exacto, exacto. Entonces, yo iba subiendo unas escaleras, y me acuerdo perfecto, con las rodillas temblándome, y veía el cuadro así, y decía, güey, no ayuda el pinche cuadro, no ayuda. Entonces, ya subía, cagotiza, y hubo un día, mi mamá tenía un, un, un busto de bronce, mm. Eh, en la sala y hubo un día que yo bajé llore y lloré de la cagotiza que me puso y lo primero que hice fue busqué un durex y masking lo agarré un chingo y se lo puse en la boca en el en el busto de mi mamá el busto era de ella o
2: sea con todo respeto Ajá.
3: así y la llené por completo
2: y me fui a mi cuarto. No manches. Entonces, mi mamá
3: iba para Televisa, baja. ¿Y ve su cara? Y ve su cara llena de diurex, así. Y le dice a la nana, Rocío, ¿qué pasó con, con mi busto? ¿Por qué está lleno de diurex y pegamento en la boca? Y dice, ah, ahorita que bajó José Eduardo, se lo puso porque dice que no quiere escucharla más. Y entonces, gracias a Dios, a mi mamá le dio risa. Porque yo dije, me va a ir peor de como ya me fue, me va a ir peor. Claro. Y dije, ahora sí me va a madrear. Y este le dio
2: risa lo que hice de, cállate. Chivira. Y Omar nunca te, nunca te, porque ya vivías con Omar, ¿no? Ya sí. ¿Nunca te regañó? No, no, nunca, nunca. ¿Y vivían en Pachuca? Una parte vivimos en Pachuca, una parte vivimos acá. Ok. Oye, y este, entonces te dice tu mamá, bueno, no, pues la escuela y te buscas una escuela. ¿Y si encontraste? Encontré una escuela. El West Hill. Ah, sí, lo conozco perfecto. En Santa Fe. Uh -huh.
3: Ahí entré a esa escuela. Estuve, bueno, hice primero de prepa de nuevo. Hice segundo de prepa con mucho trabajo. Y ahí fue cuando le dije a mi mamá, le dije, mamá, no puedo, no me gusta la escuela. No, no me caga. Y mi mamá se me dijo, güey, entrégame por lo menos la prepa, güey. O sea, ya no te pido más. O sea, no, no te pido buenas calificaciones, no te pido. Entrégame la prepa ya. Y entonces le dije, bueno, pues la prepa abierta. Ya no, quiero... O sea, lo que no quiero es levantarme, meterme en un, en un salón, estar... Me choca. Le dije, la prepa abierta. Para mí era más fácil la prepa abierta. Cosa que no lo hagan porque...
2: ¿Es más difícil?
3: Sale peor. Sí, no... Pero era horrible porque era para levantarte los domingos y los sábados a las 8 de la mañana. Y lo hacen, yo creo que para joder, ¿no? Para los pedotes, ¿no? Los, los sábados y los domingos, 7 de la mañana a una escuela pública, ibas con, por ahora, aparte va puro señor, ¿no? Va como puro viejito. Entonces ya llegabas, pues nada no, tu examen ahí. Y este, y un dolor de huevos. Y no me lo vas a creer. Hace dos días. Ajá. Le marqué a mi mamá y le dije, oye, ma, ¿tú tienes mi certificado de, 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 de prepa? O sea, de que acabé la prepa. No lo tiene. ¿Cómo no que No lo tiene ella y no lo tengo yo. <risa> y le dije, Dinero tanto mangas. nos costó, nos costó un huevo que yo acabara la prepa. Le digo, no puede ser que no tenemos mi certificado de prepa. Le dije, no. Le digo, mamá, neta, me costó un huevo terminar la pinche prepa. Y no tenemos este certificado de mi no. Y le digo, ¿qué hago? Pues me lanzo a la, a la o ¿Qué pedo? Me dice, pues sí. Le digo, puta, pues voy a tener que lanzar a la SEP a conseguir mi certificado de prepa. Todavía no has sido. No, eso va a ser dos días. No, no, tengo, tendré que ir a la SEP a conseguir sí, mi claro, certificado. claro, ahí está. Oye, imagínate que me digan,
2: no, no la acabó.
3: Pero puede cursarla ahorita. No, no creo. Aviento, ¿eh? ¿Sí? Oye, Mando a Juan Carlos a pasar los exámenes.
2: Oye, y entonces, ¿y en qué momento empezaste a tomar y echar relajo y a fumar? Porque me acuerdo que hubo un momento donde una revista puso y yo creo que tu mamá se había sentido fatal de vimos a José Eduardo, el Uy, hijo de... Uy, cuando salió eso, bueno, tú ya eras
3: Jordi Rosado, ya eras famoso, ya eras todo. Yo, No mames, yo tenía 15 años cuando salió eso. Yo me iba con mis amigos a la Condesa a un lugar de martinis y yo ya entré que fumaba y no fumaba porque no quería que mi mamá supiera que yo fumaba. Uh -huh. Ya después se enteró y, 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 y fue un rollo también porque yo, yo le dije a mi mamá, le dije, oye, ¿tú fumas? Y me dice, pues sí, pero pues tú no. Y la entiendo perfectamente. Obviamente, si tú haces cosas malas, no quieres que tu hijo haga esas cosas malas. Claro. Eh... Y me acuerdo que a mí me afectó mucho porque yo me iba a, esas, a ese restaurante. Bueno, era no, no, como un barecito. Y mi mamá ya sabía que yo fumaba, pero pues como que se lo ocultaba también. De, como de no ya no lo estoy haciendo. Ah. Y yo me iba a ese bar y había muchos paparazzis en la Condesa. Sí, claro. Yo no, a los 15 años, yo no me dedicaba a esto. Nada más era por ser el hijo de... Ellos dos. Y entonces de repente salían en las revistas y en las revistas de está fumando, está tomando, está fumando, está tomando a sus 15 años. Entonces lo que más jodían era de no nada más está fumando y está tomando, está fumando y está tomando porque vive con la mamá, porque no está su papá presente. porque no sé? Entonces le buscaban mil broncas. Y se volvía muy complicado para mí porque entonces... Eh, la gente me, juzga, me juzgaba mucho. Y mi mamá me decía, a ver, muchos chavos de tu edad toman y fuman. Lo que pasa es que tú no eres como todos los demás. Uh -huh. Entonces, hay que entender eso. Y dice, entonces tienes que cuidarte. Entonces, yo decía, ¿por qué me tengo que cuidar? ¿Por qué tengo que hacer cosas que mis amigos no? Digo, mis amigos fuman, toman y nadie los jode. ¿Por qué a mí sí me joden?
2: Entonces, me costó mucho trabajo entender y llegar a ese punto. ¿En qué momento empiezas tú a meterte a Televisa? ¿Cómo fue? O sea, Me dijiste que creciste en foros, creciste en teatros, pero tenías ganas de hacer esto, ¿no? No. Llegó un momento en que le agarré odio.
3: OK. Le empecé a agarrar odio, ¿por qué? Por, por falta de atención, de, de que no veía a mis papás, o de, de que de repente no podían ir a cosas de la escuela por, por estar trabajando. Porque es, un, es una carrera este, de, demandante, es una carrera que te quita tiempo con tu familia. Porque sí te quita tiempo con tu familia. Porque aparte es una carrera tan adictiva que, que, que te apasiona tanto que terminas mandando a la chingada todo lo demás. Y, y hasta tu familia. O sea, llega un momento que dices prefiero estar chameando que estar ahorita con mi familia. Y eso es muy fuerte. Y lo entiendes después. Me metí un curso de actuación y... Y me empezó a gustar. Dije, no está tan mal. Hice un viaje con Omar, él y yo. Y entonces en ese viaje Omar me dijo, ¿qué pedo con tu vida? Ah, no estás estudiando, no trabajas, no sabes qué quieres hacer, no sabes a qué te quieres dedicar. ¿Qué onda contigo? O sea, tienes que tomar una decisión. O sea, no puedes estar así en la vida. O sea, no, no te va a mantener tu mamá toda la vida. Entonces dije, pues, tiene razón. Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues, sí, quiero ser actor. O sea, sí, sí me late. Le dije, nada más que pues, no sé por dónde empezar, no sé por dónde moverme, no sé qué, qué hacer. Porque tampoco quería que mis papás me ayudaran. O sea, dije, si lo voy a hacer, lo voy a hacer por, por mí. Porque yo lo voy a lograr, no porque mi mamá le marque un productor y le diga échale la mano a mi hijo. O te voy a mandar a mi hijo y échale la mano en esto. Y, no, quería por, por mí. Y ahí me cayó el 20 y le dije Omar, le dije, oye, pero pues, ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos empezar por ahí, no? Y, y se me ocurrió, le dije, bueno, pues yo creo que unas fotos, ¿no? Sí, unas buenas sí, para fotos. Para tener un book,
2: o sea, la presentación claro. del actor.
3: Y le dije, pero, pero según yo son muy caras. Le dije, no tengo, el din no, no tengo dinero. Y me dijo, mar yo, yo te pago las fotos. Consigue un buen fotógrafo, yo te pago las fotos. Me fui me tomé mis fotos. Y, este, y con esas fotos me lanzaba a Televisa a, a darlas a, los, a las oficinas de los productores. Que muchos, unos me recibían,
2: otros no. ¿Funcionaba ahí el nombre... Este, Derbez y Rufo. Pues no tanto, ¿eh? No tanto.
3: Yo llegaba a las oficinas, daba mis fotos. Eh, me, me tocó uno, me tocó que me, que me dijeron, híjole, no te puede recibir porque no está. No está aquí en México. No está en México. No. Es que me gustaría darle mis fotos personalmente. Entonces... No, no está en México. Pero gracias, este, nosotros se las damos. Ah, ok. Bueno, gracias. Pues, ahí me salí con mis fotos y el productor salió de su oficina.
2: No, te lo estaban negando horrible ahí. Entonces dije, qué poca madre.
3: Y así fueron varios. Me tocó otro productor, que este fue el peor de todos, eh, me recibió en su oficina y en lo que yo estaba hablando, hablándole, Ajá contándole de que quería yo empezar, que quería hacer mi carrera en esto, que me quería dedicar a esto, estaba jugando en su computadora y riéndose viendo mensajes. Entonces terminaba yo de hablar y me decía, perdón, ¿me, me decías?
2: Ay, no manches.
3: Y le decía, a ver, bueno, empezar, fíjese que yo quiero entrar en esto, pues voy empezando, le digo, traigo mis fotos, no he hecho nada, no tengo experiencia. Pero pues quiero saber si usted me da la oportunidad de, de, de trabajar, de, de darme, un, aunque sea un papel en una novela. Y volví a reírse de sus mensajes y jugando en la computadora. Y volví a decirme: per Perdón, ¿me, ¿me decías? No, juegues, qué horrible. A la tercera vez le dije: No, nada. Le dije: Muchas gracias por haberme recibido. Este. Ya pasó a retirarme. Sí, claro, me abrió la puerta y me fui. No es cierto. Y dije, wow, qué fuerte está esto. O sea, ya me habían pasado varias. Ya había dado mil fotos. Entonces, llegó hubo un momento que me acuerdo que llegué a mi casa y me puse a llorar. Y dije, no, pues yo creo que no estoy hecho para esto. O sea, me, ya me pasó todo esto con estos productores, ya me pasó esto, no me reciben, no me quieren recibir mis fotos, eh, no me quieren contratar para ningún lado no, no estoy hecho para esto, yo creo que no es lo mío ¿no
2: pensaste en ese momento, pues le voy a hablar a mi papá o a mi mamá y que me ayuden?
3: mucha gente me dijo eso, me dijo oye, ¿tus papás podrían marcarle a algún productor y decirle güey, échale la mano a mi hijo, aunque sea muy mal actor, aunque sea muy mal tal man, échale la mano y por lo menos dale la oportunidad, ¿me entiendes? ¿y lo hubieran hecho? sí, pero dije, no, no voy a ceder, no voy a, a caer en eso entonces dije, yo solito puedo
2: y entonces. En esa época no te preguntaba a tu papá o tu mamá, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con tus fotos? ¿Cómo vas en no Televisa? Me acuerdo, seguramente sí. Pero me acuerdo que ese día estaba yo llorando
3: y me mar y, 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 entró la, la señora que le, le ayudaba a mi mamá, que le, co le cocinaba, y me dijo, te marcan de Televisa. Le digo, a mi mamá. Y me dice, No, a ti. están buscando a ti. Le digo, ¿quién? De parte de Pedro Damián. Y me cambió la vida y yo dije, wow, lo logré. O sea, estuve dando mis fotos en todas las producciones para que me dieran chamba y lo logré. Y lo peor es que a Pedro Damián fue el único productor que no visité. <risa> fue el único. ¿Y cómo se enteró de ti? Se enteró porque alguien le dijo que yo andaba dando mis fotos por todo Televisa. Y él fue el que me marcó y dije, qué cagado. Al único que no le di mis fotos fue el que me marcó.
2: Oye, a ver, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a hacer rápidamente un refil que ya te hace falta a ti. Este, yo estoy aquí también muy a gusto con mi vinito. Ustedes espero que estén pasando bien. Denle like, por favor, suscríbanse. Entre más se suscriban, más entrevistas podemos tener, más cosas extras. Tenemos de repente también semanas donde vamos a meter, este, pues digamos que contenido extra que van a estar viendo. Este, amigos, está increíble la plática. No te vayas, no te me muevas. No, 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 no. Y vamos rápido a un refil y regresamos. Después empecé de a hacer más novelas, cuando dijiste que pobres pobre tan este ricos, hiciste este personaje, Diego Armando. Diego Armando. Que estabas junto con Diego Erice y era una pareja gay, ¿no? Uh -huh. Fue un trancazo. Te costaba trabajo hacer un papel gay. Fue la no? primer pareja bien, bien, bien gay. En la televisión. En la televisión, en Televisa. En Televisa. Y, y qué tanto... Fue verdad, muy yo, no, yo no vi la novela. Era difícil o no? ¿Qué tanto contacto había? Fue
3: muy difícil porque... Nosotros, bueno, la primera lectura que tuvimos, Diego Deris y yo, y ya cuando nos plantearon todo, nos reíamos mucho porque yo les decía, oigan, pero una escena de cama, no, no manchen, porque Diego Deris es muy peludo. Maldito, ya para que lo digas tú, cabrón. Y yo también. Entonces les decía, puta, si hacemos una escena de cama va a aparecer aquí Animal Planet, dos changos ahí echando pata. Y entonces nosotros sí queríamos que hubiera más apertura. Y en ese momento la empresa no quería tanta apertura. Entonces este, nosotros proponíamos así de, oye, aquí se pueden agarrar la mano, aquí puede haber un beso, aquí. No, no, vámonos más lento, más lento, más lento. Entonces fue un proceso tanto de, de nosotros con... Eh, la productora con la empresa de un estilo ya floje. y afloje. Y sí, bueno, lo más que se pudo hacer es como se dio a entender un beso, se dio la agarrada de mano y el público se volvía loco con esa novela. O sea, era una, una pareja que el público amaba. Y, y yo lo disfruté muchísimo. Fue, fue muy, muy divertido. Qué chingo. Sí, con Rocío Campo.
2: Oye, el otro día estábamos platicando en miembros y ya es algo que yo te he preguntado mucho, pero que es algo que me sacó de onda, que tienes un ataúd en tu casa, que te compraste un día en la noche un ataúd. ¿Cómo está eso? ¿Cómo estuvo? Tienes que ir a mi casa. Sí, primero.
3: Tienes que meterte. ¿A ataúd? Todo, todo mundo que va a mi casa se mete al ataúd y se toma foto. Ok. <risa> ¿Ya me pasó con un amigo que se quedó encerrado sin querer? No, sin querer. Y le marcó su esposa. Y uno dice, no me lo vas a creer.
2: No me vas a creer dónde estoy.
3: Estoy adentro de un ataúd, me quedé encerrado, no puedo salir.
2: No es cierto.
3: ¿Y qué los demás estaban pedos o qué? No, o sea, se, se, es que tiene un, un seguro, se quedó atorado y no lo podíamos sacar. Entonces el pobrecito así, adentro de ataúd, hablando con su mujer. ¿Cómo llegó ese ataúd a tu casa? Mira, siempre me han gustado las cosas locas, góticas, exóticas. Eh, pero sobre todo lo gótico. ¿Tú eras gótico de chavito? Eras... Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, pobre de mi madre. Yo tenía un altar con una santa muerte, <risa> con un cráneo, velas negras, pétalos de rosa negros, eh, inciensos, velas negras. Yo me ponía unos pantalones con cadenas, me pintaba las uñas de negro, me ponía unos anillos largos, con garras, <risa> me ponía pupilentes para que se viera el ojo blanco. Eh, me pintaba los labios de negro, eh, me ponía sombra negra aquí, eh, una gabardina que, que arrastraba. <risa> y, y pobre de mi madre, porque luego me decía, oye, este, vamos a ir a un evento. Este. Y yo me salía vestido así. Y mi mamá sí me decía, vas a ir así, sí. Bueno, estaré. ¿Y te llevaba? Me llevaba. O sea, mi mamá respetó mucho esa época mía. Y, y pobrecita, porque pues, sí me decía, pues en un se le va a quitar, pero aparte entraba a mi cuarto y mi cuarto pues con veladoras negras, este, la santa muerte. Y de ahí se me quedó mucho de que me gustan mucho las cosas góticas. Ok. En una, eh, estaba hablando con mi amiga por videollamada y le dije, quiero comprar un ataúd Y entonces le dije a mi chofer, a ver, sube a mi departamento.
2: Y ¿De aquí ya vivía solo, ¿no?
3: Sí, ya, ya. Sube a mi departamento y le digo a mi chofer, necesito que vayas y me compres un ataúd. Y mi chofer me dijo, perdón, ¿ataúd? O sea, ¿ataúd? Le digo, sí, consígueme un ataúd ahorita. Y me decía ¿A chofer, esta hora de la noche? Sí,
2: los ataúdes están... No, estado... por la Dios. gente se muere a deshoras.
3: Se empezó a reír. Yo entiendo, le dije... Nadie te pediría esto, le dije, no es una cosa común, no es como que te pides unas papas, ve y comprarme un refresco. Y me dice, pero, pero, pero ¿en ¿dónde? No sé, le dije, vete a Galloso, ve a buscar una funeraria. Dicho y hecho, se fue a Galloso, me manda los precios y le dije, su puta madre, le dije, no no, no eso cuesta morirse, le dije, no no hay forma. Le dije, no. No, no, ni salte de galloso. Le dije, según yo, le dije, aquí hay un pueblito donde siempre veo muertos. O sea, se... Siempre se muere alguien por ahí. A huevo alguien se muere por ahí cerca. Y entonces me dice, pues déjeme voy a ver. Pinche precio bajó, pero 50 mil pesos menos. Y entonces le dije, ah, le dije, ¿ves? Cómprate uno ahí. Y le dije, no. Pero sabes que no. Porque en mi mente dije, estos cabrones de las funerarias, luego los entierran, los sacan, los meten y trafican con el pinche ataúd. <risa> dije, ¿qué tal que me compra uno y trae hasta una uña de un muerto o piel de muerto ahí? dije, no, ¿qué tengo que hacer para que sea mío? Dije, pues, lo tengo que mandar a hacer con medidas exactas. Entonces, me, me empecé a medir yo. <risa> Entonces le dije, mira, quiero que tenga estas medidas tal, 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 tal y quiero que tenga color negro, rojo por dentro y plateado por afuera. ¿Y qué macocos? Y ya, pues lo mando a pedir y llega con una carroza fúnebre. ¡No! A mí me dio una pena con mis vecinos porque yo decía, ¿qué van a decir mis vecinos? ¡Chingados! Y entonces pues ya, me lo suben súper envuelto, lo abro se van, me lo dejan ahí y en la noche me empiezo a arrepentir y le marco a mi amiga y le digo, "Güey, estoy bien espantado, güey. Le dije, esta cosa está muy loca, güey. Estoy muy enfermo. Le dije, necesito ayuda, güey." <risa> digo, "Me está dando bien." Me dice, "Pues güey, pues mándalo sacar y regala, lo tira, rómpelo." Pues sí, le dije, "Pues ahorita veo." Ya en la noche lo abracé, lo acaricié y dije, "Agárrale cariño." Y ya me empecé a acostumbrar. <risa> Pero sí, un día llegó el burro a mi casa. Me dice el burro Van Ranking, voy para tu casa, le digo, órale, vente, cabrón. Llegó, me dice, ¿puedo pasar a tu baño? Pásale, pinche burro. Entra al baño, ve el ataúd, sale del baño el burro y me dice, cabrón, te paso muchas cosas, acepto muchas cosas tuyas. Me dice, pero esto, esto ya me preocupa, güey. me dice, tengo una tengo una psiquiatra, güey. te la voy a pasar, ve con ella. <risa> le dije, ¿de qué hablas, bro? Dice, no, no, me dice, un ataúd, güey. Me dice, estás enfermo. Me dice, necesitas terapia, necesitas ayuda, güey. Vas a ir con mi terapeuta. le Dije, bro, ¿de qué hablas? Güey? Me encantan los ataúdes déjame mi pinche ataúd. No, cabrón, dije. Te puedo aceptar lo que quieras. Le digo, yo te acepto a ti cosas peores, pinche enfermo. Le dije, no mames. No, me dice. Es más, me quiero ir ya de tu casa. ¿Cómo más Se largó bien espantado el pinche burro. Y me mandó mensaje. Cabrón, ¿no es normal un ataúd? Sí es normal, güey. ¿Por qué lo estamos viendo como anormal? ¿O si sí está muy enfermo o qué? No, no.
2: Estás... Sí. No, estás... ¿Te has dormido en el ataúd? Una noche, sí. ¿Toda la noche? Completa. ¿Y no te da miedo meterte tabú? como que jalas la muerte? Sí,
3: mucha gente me ha dicho que meterme ahí es atraer a la muerte. Pero... Sudé mucho porque, pues, como...
2: <risa> Porque aparte lo cerré por completo. No manches, ¿en serio? Sí. ¿Y no te dio miedo que te quedaras ahí atrapado solo? ¿Te metiste el celular? Sí, amigo? me metí con el celular. Sí. Eres un muerto Muy vivo. <risa>
3: Y de todas maneras me despertó mi amiga, una amiga se acabó a dormir ese día y me levantó el ataúd ya en la mañana y me dijo, güey, ya salte de ahí, me dice, estás muy enfermo. Me dice, de verdad no está bien lo que estás haciendo. Me dice, ya salte.
2: Digo, ¿qué tiene? ¿Por qué la gente no me entiende? <risa> Oye, que tienes un Chucky de tamaño real y una novia de Chucky.
3: sí, la, el Chucky y la novia de Chucky también lo tengo. ¿De
2: tamaños reales?
3: Tamaños reales. No de tiene...
2: la fábrica que hizo el de la película. No manches.
3: Así costaron.
2: No, no. De que hay dinero para los lujos, hay dinero. No, ¿no? Oye. Empezamos con el Mini Cooper. Oye, ¿y nunca se te ha quejado tu novia o algo así de esto? Ah, sí, mi novia no le gusta. Ah, chinga, qué rara. Chivija, vea, yo,
3: yo, yo también. Estamos hablando de Paola. Sí, sí, sí. Ah. No, 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 no le gusta, o sea, no le gusta que saque los Chokis, no le gusta que saque la novia de Choki, no le gusta el
2: ataúd. Pero, se, cuando se queda en tu casa, qué haces con los muñecos? Los guardo. Pero ella no sabe que estos muñecos pueden abrir la puerta de cualquier lugar. Siempre los tengo juntos porque si sí se enojan. ¡Ah, chinga!
3: Sí, ¿Cómo que se enojan? sí se enojan. Si no están juntos, sí se enojan. Porque ya una vez me llevé a Choki a, a un viaje y dejé a la novia. Y si sí, la novia abría la puerta.
2: ¿Cómo que abría la puerta?
3: Donde la tengo guardada.
2: ¡No mames! Uh -huh. O
3: sea, si no están juntos, sí se encabronan. Entonces, mientras los tenga juntos, <risa> están felices. José Eduardo,
2: te quiero recomendar mi, mi psiquiatra. <risa> <risa> que es el mismo del burro. Que es el mismo del burro. <risa> Oye, bueno, pero te gustan esas cosas, siempre te han gustado, ¿no? Sí, todo lo gótico...
3: Me encantan las gárgolas, los, los castillos, las cosas góticas. Me ah. fascinan.
2: Oye, como ha, habido muchas partes de éxito. A mí me encantó la serie de mi tío. Me encanta Lucas que haces en Renta Congelada. Somos compañeros en, en Miembros Adelantes. ¿Miembros a mi tío? Mucho. Es buenísima la serie de mi tío. Me encantó. Veanla, está en Amazon Prime, ¿no?
3: Está en Amazon Prime. Muy, muy buena, bueno.
2: Veanla, les va a encantar. Y ya van a hacer segunda parte. y También te divertiste cañón haciéndola. Está muy oh, chingona. Porque además tiene ese tono de que tú eres, que es muy natural tuyo. Es muy humor negro ah. fuerte, así ah, me encantó cómo va. Oye, pero a mí me encantó el viaje con los derbés. O sea, de viaje con los derbés. ¿Qué tanto del viaje con los derbés estaba planeado? ¿Qué tanto era? Nada,
3: real? ¿eh? De, o sea, te soy muy sincero, nada está planeado. O sea, si es un reality, reality. O sea, si es muy neta, si es muy... O sea, lo que puede llegar a ser planeado... Son las cosas que, que nos ponen
0: a hacer
3: ¿Entiendes? O sea, es como vaya si yo, al mercado como si yo te digo, a ver, vas a ir ahorita a tirarte del bungee. ¿Cuántas temporadas hay ahorita? ¿Solo dos y va a salir la tercera? Ahorita hay dos que están en Amazon y ya hicimos la tercera. OK. Está, no sé cuándo vaya a salir. Yo creo que el próximo año pronto.
2: La primera vez que, la que hicieron la primera, la de Marruecos. ¿No fue a ti como wow, ah, voy a estar mucho tiempo con mi papá o ya estabas mucho tiempo, ya habías no, convivido muchísimo fui con, con él? con un miedo brutal. No me digas. ¿En serio? ¿Por la, primera, ¿Por la convivencia con tu papá?
3: Porque yo sé que mi papá y yo, cuando estamos mucho tiempo juntos, explotamos en algún momento por ser tan diferentes. Y es bien difícil la convivencia con mi papá por ser tan diferentes. <coughs> Nos divertimos muchísimo, lo amo, lo adoro y, y convivimos padrísimo, pero somos tan diferentes que llega un momento en que es como de
2: ya. Hubo un momento en la primera temporada donde como que hablaron muy netos tu papá y tú del cigarro, del alcohol, de todo esto. ¿Te acuerdas?
3: ¿La primera temporada? Ajá. Sí. Digo, ya lo hemos hablado muchísimas veces. De hecho, ya hicimos hasta un acuerdo que le dije, mira, ya no me veas como papá e hijo. Veme como un amigo. Entonces, por ejemplo, cada vez que prendo un cigarro estando con él presente, o me sirvo una copa, cada vez que él va a aventar comentario como de, ¿vas a pedir un tequila o vas a prenderte un cigarro? siempre digo, amigo. ¿Qué pasó? Amigo. Somos amigos, ¿no? Yo te respeto, tu respeto. Amigo. Entonces, me le hace como de, está bien, sírvete uno. No, este, o prendo un cigarro y me dice: Vas a fumar, y digo, amigo, amigo. <risas> entonces ¿Cómo? me dice, está bien, yo te lo prendo. Y entonces ya tenemos ese código de, de decirle: Ya no me veas como papá, hijo. Porque aparte, mi papá tiene un rollo que siento yo que viene derivado de como no convivimos tanto en la niñez, que él me sigue tratando como niño. ¿Qué? Entonces le digo, ese es un rollo que él tiene acá. Le digo, carajo, tengo 30 años. O sea... Soy todo un adulto. Si me muero, no me muero. Si fumo, no fumo. Tomo, no tomo. Es cosa mía. Entonces, le digo, no me veas de esa forma. Que entiendo que es difícil para un papá. Digo, no sé, papá. Pero entiendo que siempre vas a ver a tus hijos como, como niños, de claro. cierta forma. Entonces, siempre vas a intentar cuidarlos y protegerlos. Pero este, también creo que como papá tienes que entender como... Cierto nivel de que ya, güey, ya crecieron.
2: Claro, por supuesto. Yo siento, tú dime si es real o no, que hubo como un antes y un después del viaje con los de Vez contigo. Porque yo recuerdo que la primera temporada, que fue la que yo vi completa. Mi carrera cambió. O muchísimo. sea, yo, todo el mundo nos sorprendimos porque decíamos, José Eduardo lo conocíamos, pero nadie, no, no sé si nadie, pero, o sea, fuiste para mí quien se llevó la serie. Con ah. todo respeto, o sea, y a todos los adoro y a todos los respeto. Y entonces, pues la gente ya sabía que Eugenio Herbes es Eugenio. Este, no sé, Aisling, pues llevaba mucho tiempo haciendo películas. Todos, todos lo hacen muy bien. Pero yo creo que el foco fue como: qué divertido es José Eduardo, qué chistoso, qué diferente. Y yo sentí que a partir de eso. ¡Rum! 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 Es que la gente tenía una
3: imagen de mí muy, muy diferente.
2: Yo o sea, me perdí me... un poco, como no te
3: conocíamos sí, tanto. Sí, me veían en novelas, me veían de repente en teatro, me veían haciendo cosas. La gente se sintió más cercana a mí. Eh, tengo que a partir de ahí la, la gente como que le, 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 le... Quiere salir de fiesta conmigo, por ejemplo. ¿no? Hace poquito fui a Los Ángeles. Y se reía mucho mi manager porque estábamos en el aeropuerto. Llegó un señor y me dice... ¿Me, me, ¿Me puedo tomar una foto con usted? Le digo, sí. Se toma la foto y me dice... Perdón que le diga esto, pero es que lo veo y me dan ganas de chupar. <risa> y da, y le digo, ¿cómo, ¿cómo? O sea, sí, 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 o sea, nada más lo veo y me dan ganas de empedarme. <risa> y me dice mi manager: no te da vergüenza que la gente se te acerque y te diga esas cosas. Le digo, güey, qué joya que el Señor sí. me haya dicho eso. Y entonces yo lo que le contesté al señor, le dije, pues chupe, le dije, ¿de aquí en el aeropuerto hay un... No, no, me dice, sí, ahorita que entre me voy a servir un trago, me dice, o sea, me dan ganas. Bueno, me, me marcan para contratarme a bodas. ¿En entonces le güey, te pagamos para que vayas a una boda o un cumpleaños. ¿A, empedar? a empedarte? <risa> ¿Y ha sido alguno? No, 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 no. no. Pero, pero sí me dice la gente, es que tienes una vibra bien padre de, para, para enfiestar, para, para echar trago, para... Sí, sí, sí. Pues, pues sí, no qué bonito que... Me, o sea, yo no me inspiro a rezar, no inspiro a ir a misa, pero inspiro a, a que agarres el pedo. A encarse de otra manera. <risa> <risa>
2: pero Oye, qué cagado, ¿no? claro. Te veo y me dan ganas de chupar. ¿A alguien le dio miedo hacer la segunda temporada? ¿Cómo? Claro, a todos. <risa> claro, a todos.
3: Dijimos, madre, ¿ahora qué va a pasar? Yo yo todavía molestaba a mi papá y a Alessandro y decía... Puta, a ver si... Aguanta. Si aguanta el matrimonio de ustedes, ¿eh? Porque... <risa> y mira, todavía no... No hay que cantar victoria porque sí. este... No, no, las relaciones y la vida, pues nunca sabes. <risa> no, no, no. Pero pues todavía estamos haciendo más temporadas, entonces...
2: Claro. Y vienen más temporadas, entonces... Ahora estás muy contento con tu novia que la conozco, ya llevas un buen rato. Ay, sí, Paula, es lo máximo. ¿Te quieres casar? ¿Quieres tener hijos? Como que le cambió, ¿no? <risa> la cara. Entonces, fíjate que...
3: Sí, o sea, en mi vida siempre ha estado la, la visión de, de tener hijos. Pero puta madre, veo el mundo tan mal. Todo. Todo, o sea, ya, En general, eh, lo difícil que está el mundo, eh, la situación, el, el planeta... Eh, veo a los chavitos de verdad que, que las escuelas el, de repente el bullying eh, eh, todo de verdad toda la situación está un poquito descontrolada ahorita y digo neta traer ahorita a un chamaco al mundo con todos los pedos que hay M me da como cosita me da miedo eh, me da miedo por, por, por el niño que se, o la niña que venga al mundo me da miedo por mí. Pero al mismo tiempo sí me gustaría tener un mini mí, ¿no? Como, sí, pues, formar una familia. No sé, es, es algo complicado. Digo, tú que eres padre me podrías decir, no vuelves a dormir tranquilo, ¿no? Sí, no, no, nunca. No. Eh, estar pensando, eh, ir que vayan a la escuela. Y si alguien los molesta, si les va mal en la escuela, si, si la pasan mal, si están sufriendo... Eh, no sé, para mí, que yo soy muy aprensivo
2: y soy muy como. Uh -huh. Sí, si pues todo me da miedo, pues no sé cómo. No sé, me da miedito. Pues lo, lo irás descubriendo con tu pareja y con el tiempo. Sí, efectivamente nunca vuelves a dormir igual cuando tienes un hijo, pero también nunca vuelves a amar igual. O sea, el amor se va y se exponencia. Conoces lo que es el verdadero amor incondicional, conoces lo que es defender a alguien, conoces lo que es ver tu sangre en otra persona, conoces. ¿Quién va a ser la persona que se va a quedar cuando tú ya no estés? Eh, tiene muchas cosas también muy lindas y eso es algo ya, es una decisión extremadamente personal, pero lo, yo como papá te puedo decir que hay muchas más cosas buenas que malas, pero bueno, eso es una decisión 100% personal y tú la tendrás que tomar con tu pareja, pero te entiendo mucho y, y sabes que José Eduardo, eh, si nos tardamos un rato en poder cuadrarnos para esta cita, pero ha estado increíble, le he pasado fantástico. Gracias por la plática, gracias por las risas, gracias por la apertura, por platicar de, pues de tu papá, y de tu mamá, de ti, de tu vida, de cómo desde la parte gótica, desde la parte de la escuela, hasta cómo empezar una carrera, siendo tú y e intentándolo hacer tú, haciéndolo tú y cómo, pues no todas las cosas se abren tan rápido como uno quisiera, ¿no? Pero este, en especial hay algo que quiero eh, es recomendarte o decirte, fíjate que no todo mundo tiene la, pues la oportunidad de estar con, con sus padres todo el tiempo. Eh, en tu caso tienes una mamá fantástica y un padre también que, bueno, si bien gracias, afortunadamente, no gracias a Dios solamente, sino gracias a él también, pues estuvo presente de la manera que él podía, ¿no? Eh, hay mucha gente que nos está viendo ahorita, muchísima, que tienen padres ausentes, que tienen papás que no estuvieron, que tienes papás que, que lamentablemente no regresaron, no muchos papás que, que por desgracia dejaron a niños y a niñas ahí, que es uno de los dolores, pues yo creo que más fuertes que te marca la vida. ¿no? En tu caso, afortunadamente, aunque sí hubo muchas etapas y que tu papá pudiera estar cerca, eh, pues no eres un niño abandonado. ¿no? Lamentablemente hay mucha gente que sí vivió esta situación. ¿no? Hay muchas mamás solteras en el mundo que nos están viendo en diferentes partes del mundo y mucha gente que ahorita pues dice wow me hubiera gustado tener un papá una cercanía con él ¿no? lo que yo te puedo decir es que eh, todas las veces que platicamos de, de esa infancia hubo momentos que me dijiste no recuerdo no recuerdo no recuerdo sí. no recuerdo normalmente eso son pues evidentemente eh, nuestro inconsciente eh, bloquea los recuerdos que nos dolieron cosas que queríamos y que en sí. ese momento no salieron es normal, eso es lo que hace normalmente pues, el cerebro ¿no? de cada persona entonces lo único que te quiero decir es que lo mismo que le he dicho a varias personas y amigos unos con pocas vistas con sus papás y otros con ausencias completas es que cada papá hace lo mejor que puede en el momento que puede no es por falta de amor, no es por falta de cariño, es por falta de herramientas. Yo tuve un papá ausente por muchos años, lo he platicado varias veces porque estuvo mucho tiempo con problemas de alcohol y a pesar de que estaba ahí, no estaba. Y lo perdí durante 30 años de mi vida. Hubo momentos donde yo, cuando mi papá estaba grande, quería acercarlo para darle un beso. Porque nunca me dio un beso, porque pues, lamentablemente estaba enfermo de alcoholismo y todos los días eran pues, terribles, no eran, no eran días fáciles. Pero tuve la gran, gran, gran ventaja de que mi papá en algún momento dejó de tomar eh, y lo recuperé los últimos 10 años de mi vida. Bueno, de la suya, porque lamentablemente él falleció, pero los últimos 10 años fueron fantásticos. Él pudo dejar de tomar en el nivel enfermedad y yo pude empezarlo a abrazar, a besar, a platicar, a conocer sus historias y acercarme con él. Y yo hoy te quiero regalar algo que es un símbolo muy sencillo, pero al mismo tiempo muy especial y es un reloj, un reloj antiguo para nosotros lo más gótico que nos pudimos encontrar, <risa> pero es un reloj que solamente, que es automático, entonces solamente funciona si lo mueves y lo que te queremos decir con este símbolo toda la producción es que que qué lindo que tú puedas aprovechar todo el tiempo nuevo que tienes con tu papá. Con un papá que te ama, con un papá que seguramente cometió tus errores como muchos otros, pero con un papá que en algún momento pues, tuvo que secuestrarte de la, de la escuela para poder estar un rato contigo. Y seguramente tu mamá tenía perfecto las razones por las cuales no. Pero su amor lo hizo romper un poco ese momento e ir por ti. Y ahora cuando los veo juntos tú lo sabes y te lo dije el otro día, yo me puedo considerar amigo de tu papá y en un par de ocasiones que hemos hablado por teléfono, hemos hablado de ti y hace poco te hablé por teléfono y te dije, tú no sabes lo que te quiere tu papá y no sabes lo que le preocupa no hacerte sentir bien. Me dijo algo que te lo compartí en algún momento y me dijo, a veces yo tengo un humor tonto que lastima a mi hijo. sí. Y, y, y porque soy así no lo hago a propósito pero lo que último que yo quiero es lastimar a José Eduardo porque ya siento que hubo un momento donde lo lastimé mucho sin querer uh -huh. y este reloj significa y es para recordarte que gracias a Dios tienes muchísimo tiempo y esperemos que así sea para seguir disfrutando a tu papá que no sean los 10 años que yo tuve y que hay mucha gente que lamentablemente pues nunca conoció a su papá nunca supo dónde está hay mucha gente adultos que están tratando de conocer a sus papás de dónde vengo quién soy porque cuando una persona se separa pueden separarse las situaciones o las casas las viviendas inclusive los territorios pero tú nunca separas la sangre o sea la sangre de él está en ti la tuya está en él la de tu mamá está en ti la tuya está en tu mamá y queremos darte este reloj para que todos los días que lo veas, te acuerdes de que hay que aprovechar muchísimo el tiempo porque afortunadamente tienes una madre y un padre que han querido siempre estar contigo. Quizás no siempre en las mejores condiciones, pero tienes tiempo para aprovecharlo.
3: Ay, amigo, muchas gracias.
2: Te doy la cajita porque no salió cara. Gracias. Qué bonito.
3: Muchas gracias y qué bonito lo que me dijiste y qué bonito cómo lo, cómo lo planteaste y pues sí, yo creo que bueno, se lo he dicho a mi papá muchas veces no eh, No hay que reclamarnos o reprocharnos cosas sino mejor aprovechar el tiempo que tenemos ahorita en lugar de estar pensando en, en el que perdimos no, puede ser que sí perdimos mucho tiempo en, en, en no vernos, en no estar juntos, pero... Pero ahorita creo que hay tiempo para, para hacerlo.
2: Tu papá acaba de tener un accidente sí, eh, fuerte en el hombro en el momento que estamos grabando esto. Nadie tenemos la vida comprada. Entonces qué lindo que se puedan disfrutar tanto ahora. Y estoy seguro que entre más se vayan viendo esos momentos que no recuerdas, esos momentos que están bloqueados, solitos se, va a ir, se van a ir abriendo o poco con a poco. Con terapia. Con terapia. O terapia también. Que si sí te voy a dejar el teléfono al psiquiatra. Sí, ¿no? Sí,
3: sí. no, para nada, pero sí. No, pues tienes razón. Fíjate, nunca lo había pensado. Lo que dices de, de que hay muchas cosas que no recuerdo o no quiero recordar. Y, y y pues sí, pues en algún momento regresarán esos recuerdos, pero mejor los, los buenos y no los malos.
2: Salud, sí, también. Muchísimas Salude, gracias por la invitación, de verdad. Gracias a ti, amigo. Muchas gracias. Y a toda la gente que nos está viendo y que sientas este dolor, es completamente entendible. Y acuérdate, que una persona se haya ido, te haya abandonado o no esté cerca, o no haya estado tan cerca como tú quisieras, no habla de ti, no habla de tu amor, no habla de lo que tú eres, no habla que no fuiste suficiente. Habla de que esa persona no estaba preparada. Y todos somos humanos y no necesariamente tenemos siempre las mismas cualidades para poder ser ese papá o esa mamá que todos quisiéramos tener que les vaya muy bien, que tengan un excelente excelente día, tarde, noche según cuando estén viendo esto Estamos, la siguiente entrevista está a un clic y amigo muchas gracias amigo muchas eh, gracias a ti me siento muy honrado también, de ser tu nuevo amigo me la pasé muy bien. Yo también, amigo Muchas gracias. Muchas gracias. Bye.
1: Every day, our world gets a little more connected, but a little further apart. But then, there are moments that remind us. To be more human. Thank you for calling Amika Insurance. Hey, uh, I was just in an accident. Don't worry, we'll get you taken care of. At Amika, we understand that looking out for each other isn't new or groundbreaking. It's human. Amika, empathy is our best policy. The legends are true. Overwhelming power! The sauce of destiny. Yes!